0: de Werbum direkt
1: Einsamkeit, keine biblische Tugend? Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
2: Herzlich willkommen hier zu de Werbum direkt Sie haben, wenn Sie schon etwas dabei sind, unser kleines Vorgeplänkel schon mitbekommen. Wir, das bin ich, Werner Kleine, Pastoralreferent, Neutestamentler aus Wuppertal. Und ich diskutiere mit... Till Magnus
1: Steiner aus Jerusalem, ich bin auch Bibelwissenschaftler, wir sind ja beide im Endeffekt sowohl im Alten als auch im Neuen unterwegs, aber du hast dich aufs Neue spezialisiert. Ich bin vor allem im Alten Testament unterwegs und das auf vielfache Weise, entweder akademisch an der Universität hier, an einem Projekt, als auch in einem Projekt des Erzbistums Kölns in Principio, da legen wir die Texte des Sonntags und der Feste jeweils aus und machen noch viele andere Sachen wie Bibellektüre und aktuelle Themen vielerlei kann man danach gucken bei wwwin principiode Das war der Werbeblock.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das war der Werbeblock. Äh, ist aber sehr empfehlenswert. Kann man wirklich nur empfehlen, weil es eine äh, diskutiert immer meistens du und die Christel Köhler oder der Gunter Fleisch, also immer so eine knackige halbe Stunde etwa. Ne? So genau. In Form, ne? Kann man wirklich nur empfehlen, wenn man eine gediegene Einführung in die Jeweiligen Texte des folgenden Sonntages haben will, schalten Sie sich einfach mal da rein. Ihr habt das ja auch, ihr seid live, aber ihr, ihr lasst es ja danach auch bei Facebook stehen. Das heißt, man kann genau. es auch.
1: Immer Donnerstagabend, 19.30 Uhr, kann man live dabei sein und Fragen stellen oder aus der Konserve im Nachhinein noch auf derselben Seite angucken. Also auch auf verlinkt auf der Homepage.
2: Also auf jeden Fall lohnenswert. Ja, wir schreiben den 27. September, jetzt mittlerweile 19.02. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie sich live hier in das Webinar äh, zu uns dazugeschaltet haben. Das können Sie gerne noch tun unter wwwkck 42de de Dann sollten Sie live hier sein. Sie gucken aber vielleicht auch live bei äh, Facebook zu. Dann seien Sie herzlich gegrüßt. Bei Facebook können Sie gerne die Kommentarspalte benutzen, wenn Sie Fragen haben, uns Grüße entrichten wollen. Ich habe hier parallel den Facebook-Stream laufen, ich gucke immer zwischendurch mal da hinein. Und wenn da Fragen auftauchen und ich bin wachsam genug, dann versuche ich die hier live in unsere Diskussion einzuspielen. Denn wir haben heute ein, wie soll ich sagen, nicht ganz alltägliches, aber doch interessantes Thema. Nämlich Einsamkeit, keine biblische Tugend, so lautet das Thema heute. Ja, guck mal, das ist doch direkt der Fehler, Werner.
1: Einsamkeit ist ja leider alltäglich für viele Personen. Das, das ist ein durch und durch wichtiges Thema, was wir da angehen und eben kein Randthema. Und das ist auch kein Thema, was erst durch die Pandemie und die Bewegungseinschränkung stattgefunden hat. Einsamkeit ist ein großer Teil der westlichen Kultur mittlerweile. Sei es die Menschen, die einsam in Altenheimen leben, sei es Menschen, die... Was ganz oft ist, traurig einfach einsam in Stadt, Städten leben und auch einsam sterben. Also, genau. Einsamkeit durchzieht unsere Gesellschaft und nicht nur unsere Gesellschaft, auch unsere Gemeinden.
2: Da wollte das ich drauf hinaus, aufnehmen. da wollte ich drauf hinaus, aber es ist, äh, es ist nichts, was als Tugend empfunden wird, sondern eher als Last. Äh, und ich kann mich erinnern, dass ich hier, als ich äh, in Wuppertal wieder in Wuppertal anfing, im Jahr 2001, äh, damals noch auch in der Gemeindepastoral tätig, dass ich Kontakt zum hiesigen Bezirkssozialdienst aufgenommen habe und äh, mich damals mit der Sozialarbeiterin dort unterhalten habe über welche Fragen denn so aus ihrer Sicht ähm, <lacht> ja, besonders relevant wären, aus Sozialarbeiterer Sicht. Damals brachte die schon, Anfang der 00 Jahre, dieses Thema auf. Die Einsamkeit vor allen Dingen vieler älterer Personen und alleinstehender verwitweter Personen, weil die nicht sichtbar sind. Die sitzen halt in ihren Wohnungen, mehr oder weniger alleine. Und wir nehmen das im gesellschaftlichen Kontext nicht wahr. Aber und genau das ist das, wo deine Invektive gerade sehr berechtigterweise herkommt. Ähm, es ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, gerade weil es nicht sichtbar ist. Und was nicht sichtbar ist aus den Augen, aus dem Sinn, da tut man dann auch eben wenig gegen.
1: Und ich glaube, da kann jeder auch selbst mal sich selbst nachprüfen, weil ich habe das zumindest so wahrgenommen. Wenn ich zurückgucke, wäre, wenn ich in meiner alten Gemeinde, in leopold wo ich herkomme, im Lipperland, dann mein Sonntags doch in die Messe gehe, wenn ich da zu Besuch bin und überlege, wer ist nicht mehr da in der Kirche? Okay, dann muss man abziehen, natürlich leider, wer in den letzten Jahren verstorben ist. Aber da sind viele, die nicht mehr in der Kirche sind, die aber einfach nicht mehr in die Kirche gehen können, zum Beispiel, weil sie nicht mehr mobil Beispiel. sind und solche Sachen. Das heißt aber oft leider auch, dass diese Personen einfach von dem Gemeindeleben abgeschnitten sind. Was ich eine absurde Situation sind. Leute, die über Jahrzehnte in der Gemeinde aktiv waren etc. einfach durch ihr nicht mehr kommen können, aus dieser Gemeinschaft ausgestoßen sind und da Einsamkeit passiert von Menschen, die durch und durch in der Gemeinschaft gelebt haben.
2: Und das, das ist durch Corona verstärkt worden, nicht verursacht, sondern eher verstärkt worden. Corona oder die Corona-Pandemie hat in ihrer Anfangszeit, wo wir die Lockdowns haben, da äh, denke ich aus meiner Sicht sogar ein massives pastorales Problem offenbart. Ich erzähle da mal einen Bomo aus meiner engeren Bekannt- bzw. Verwandtschaft. Ich sage jetzt nicht, um welche Gemeinde es geht, weil man dann sofort wüsste, wer steckt dahinter. Da ist eine ältere Dame, die sehr aktiv äh, in ihrer Heimatgemeinde ist, über 80-jährig die in ihrem äh, hohen, aber doch noch agilen Alter äh, jeden Werktagsgottesdienst mitgefeiert hat und dort als Lektorin und auch als Vorsängerin unterwegs war, gerade wenn die Organisten ausfielen. Werktagsgottesdienste sind ja in der Regel nicht ganz so gut besucht. Das heißt, es fiel auf, dass diese ältere Dame nicht mehr da ist, als sie in der Corona-Pandemie nicht mehr kommen konnte aufgrund ihres äh, hohen Alters. Sie hat ein Jahr zu Hause gesessen, hat dort Online-Gottesdienste mitgefeiert und alles. Nach über einem Jahr ruft der Pfarrer sie endlich an und erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden. Entblödet sich, verzeihen Sie den Ausdruck, entblödet sich aber nicht dabei zu sagen, die Pfarrsekretärin habe ihn darauf hingewiesen, dass, sie doch, dass er doch da mal anrufen möge. Das ist jetzt mal ein BOMO live tatsächlich passiert. Ich vermöge mich persönlich für diese Begebenheit. Die zeigt aber eben auch, wo Kirchen an dieser Stelle versagen. Das ist genau das, was du gerade... Erwähnt hast, es handelt sich jetzt nicht hier um Leute, die sowieso, die man sich so im Blick hat, sondern es handelt sich um Persönlichkeiten und Personen aus der Mitte der Gemeinde, die jetzt aus verschiedenen Gründen nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen konnten, die aber alleine einsam zu Hause sitzen und die Gemeinden, auch die Hauptamtlichen, haben es dort nicht geschafft, diesen, oder haben es einfach nicht im Blick gehabt. Und man sieht daran, das ist alleine in diesem Fall, wo wir als Kirche doch immer die Gemeinschaft so hochhalten, auch für uns Christinnen und Christen offenkundig ein, ein großes, sehr, sehr großes Thema. Und ich denke, dass einige der Texte heute fast für unsere Zeit geschrieben sein könnten, obwohl wir mit Texten hier zu tun haben, die 2000 Jahre und wesentlich älter sind.
1: Absolut, das werden wir gleich beim ersten Text aus dem Genesis direkt sehen. Ich will nochmal anschließen, was du gesagt hast, bevor wir wirklich in die Textarbeit einsteigen. Dein, deine Anekdote, nenne ich es jetzt mal, bezogen sich auf einen Pfarrer. Ja, aber das ist genau das, was du auch den Worten deutlich gemacht hast. Und was ich noch mal sagen muss, ist nicht nur die Aufgabe der Hauptamtlichen, sondern wir, die wir uns da alle als Brüder und Schwestern eigentlich verstehen in der Gemeinde, sollten auch nach unseren Brüdern und Schwestern gucken. Das ist eine Aufgabe von Gemeindemitgliedern, ja. dass, wenn sie zusammen Gemeinde sind, auch wissen, was mit den Brüdern und Schwestern los ist, wenn da jemand nicht mehr auftaucht. Zu fragen, was da los ist und zu gucken, damit eben niemand in Einsamkeit sein muss, wenn das nicht sein möchte. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich zurückziehen, das ist gar keine Frage. Aber Einsamkeit, Einsamkeit muss nicht erlitten werden, wenn sie nicht gewählt wird. Und also noch schlimmer, gerade sollte keiner in Einsamkeit sterben müssen.
2: Jetzt hast du, ohne es zu wissen, schon eine Frage, die gerade im Internet gestellt wird, <lacht> quasi beantwortet. Der Roland Penck hier aus Wuppertal fragt oder, oder schreibt gerade in den Kommentar rein, aber ist das nicht auch heute noch so, dass die Ehrenamtlichen kaum Seelsorge erhalten? Das hat mit Einsamkeit nichts zu tun. Und da, glaube ich, ist der Hinweis, den du habt, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Die Hauptamtlichen haben sicherlich noch mal einen ganz besonderen Auftrag, da ein Auge drauf zu haben. Aber Christsein erschöpft sich ja nicht im Hauptamtlichsein, sondern es geht ja fast um Nachbarschaft. Da, wo wir Bekanntschaften haben, wo wir Beziehungen im engeren Umfeld haben. Auch das habe ich in meiner pastoralen Praxis als Hauptamtlicher erlebt, dass äh, in jüngeren Jahren, wo ich noch in der Gemeinde pastoral tätig war und Kranke besucht habe, mit der Krankenkommunion betreut habe und dann hieß es immer, es ist ja noch keiner vorbeigekommen, da Sag sage ich, ja gut, wenn die, selbst die eigenen Kinder, wo, woher sollen wir das immer wissen, im Fahrbüro, dass jemand da sitzt und, oder liegt und die Krankenkommunion möchte, wenn selbst die eigenen Kinder nicht in der Lage sind, mal zum Telefonhörer zu greifen und eine Nachricht zu geben, wir machen uns eigentlich sofort auf den Weg. Also es ist eigentlich ein Auftrag, der an uns alle ergeht, da, wo jemand einsam zu Hause ist, wenigstens den Pfarrer, die anderen hauptamtlichen Pastoralgemeindereferentinnen und Referenten, Diakone darauf aufmerksam zu machen, um dann auch tätig werden zu können. Also von daher ist das jetzt rein aufs Hauptamt zu beschränken zu wenig. In diesem speziellen Fall mit der Anekdote, die ich erzählt habe, fand ich es schon skurril, weil der Pfarrer um diese Person halt weiß, weil sie halt so intensiv auch in der Liturgie mitarbeitet und äh, das offenkundig gar nicht zu Bewusstsein gekommen ist, dass man da einfach mal nachfragt.
1: Das finde ich noch eine schöne Definition eigentlich von Kirche und dann steigen wir wirklich ein in die Texte. Kirche hat doch auch die Verheißung in sich, oder die Gemeinde hat die Verheißung in sich, niemand muss allein sein. Wir sind eine Gemeinschaft. Und das ist der Auftrag an uns Christen, aber dass wir eben dieses Angebot haben, du musst nicht einsam sein, du musst nicht alleine sein. Ja. Wir sind zusammen die Gemeinschaft. Ja. Und genau das jetzt machen wir mal Überleitung wirklich zu Genesis. Genesis, der zweite Schöpfungsbericht, in einem Vers sagt sehr, sehr deutlich, was wir gerade alles abstrakt besprochen haben. Du musst nicht alleine sein.
2: Ganz ganz kurz nur, weil wir die Kommentare hier haben, weil Ella Lenz gerade eine, 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 einen Stab für die Hauptamtlichen bricht, als mein Vater im Sterben lag, kam der Pfarrer sofort, muss man auch sagen. Also die Generalisierung, das haben wir bei unserer Diskussion gestern Abend mit dem Öde Schmidt ja gelernt, Generalisierungen sind immer gefährlich, Ausnahmen bestätigen die Regel oder wenn die Ausnahme zur Regel wird, dann sind die anderen Ausnahmen vielleicht das Problem. Mir ist wichtig zu sagen, es ist ein Auftrag, den wir Christen eigentlich mitnehmen, da wo wir merken, dass Menschen einsam sind und wo wir vielleicht unseren eigenen Blick schärfen. Und wenn dieser Abend dazu dient, diesen Blick tatsächlich zu schärfen, dann wären wir doch schon einen erheblichen Schritt weiter.
1: Genau. Und jetzt schärfen wir vor allem unser Verständnis von Bibeltexten und was die über Einsamkeit und Alleinsein sagen. Also wir fangen an, weil ich schon gesagt Ungewöhnlich, weil normalerweise, wer, wer uns länger verfolgt, weiß ja, wir nehmen immer Textabschnitte, um eben keine Steinbruchexegese zu machen, nicht einfach einen Vers aus dem Kontext rauszureißen. Aber bei dem Thema lohnt es sich spezifisch in einzelne Verse reinzugucken und ihr und sie werdet gleich merken, wir werden trotzdem den Kontext mit hinein in die Erklärung reinziehen, weil es geht nicht nur einen Vers auszulegen, ja. aber wir wollen eben, indem wir einzelne Verse rauspicken, auf die besonders den Fokus legen und fangen jetzt an mit Genesis 2, Vers 18.
2: Wir haben ein äh, kleines Florilegium alttestamentlicher Stellen und einen etwas längeren Text aus dem Neuen Testament, der aber, die, die aber zusammen eigentlich ein rundes Bild ergeben, auch mit den aktuellen Bezügen und du sagst es schon, wir beginnen mit Genesis 2, Vers 18 und wir halten es so, dass ich die Stellen aus dem AT vorlese und du dann den neutestamentlichen Text. Genau so. Genesis 2, 18. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist.
1: Punkt. Wir sind in der zweiten, im zweiten Schöpfungsbericht. Die Bibel fängt ja mit zweimal der Erzählung an, wie die Welt entstanden ist. Im ersten Schöpfungsbericht haben wir die Schaffung von Mann und Frau oder von weiblich und männlich als ebenbild gottes da werden beide direkt zusammen geschaffen und sind beide gemeinsam ebenbild gottes nun bei der zwei, beim zweiten schöpfungsbericht haben wir eine abwandlung weil hier wird erstmal der mensch geschaffen der mensch nicht der mann deshalb betone ich das so sehr sehr deutlich der mensch wird geschaffen und dann stellt Gott das fest, was für unseren heutigen Abend wichtig ist und wie wir gerade schon in der Einleitung gesagt haben, für uns als Menschen und als Kirche und als Gemeinschaft wichtig ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. So, wenn wir diese Aussage kurz genauer angucken wollen, lohnt es sich immer zu gucken, was steht da im hebräischen Text. Da steht ein Wort, das heißt Levat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, direkt denken Leute, oh, jetzt geht es ins Hebräische rein und jetzt kommt bestimmt eine Wortuntersuchung und Parallelstellen, nein. Aber ich möchte darauf hinweisen, weil dieses deutsche Wort einsam ist ein sehr komplexes Wort. Ist ein, Einsamkeit ist ein großer Begriff, der auch durch die Mönchstraditionen, Durchdacht wurde, Philosophen haben sich in die Einsamkeit begeben. Deshalb will ich einfach kurz vorschlagen, hier die einfache Übersetzung wäre einfach, es ist nicht gut allein zu sein. So steht es ja auch in der Einheitsübersetzung, aber da wir das Thema Einsamkeit besprechen, möchte ich darauf hinweisen. So, es ist nicht gut allein zu sein, heißt in dem Falle, ich hab, deshalb habe ich auf das hebräische Wort hingewiesen, Levatt, es ist nicht gut allein abgetrennt zu sein weil das ist die eigentliche bedeutung von dem wort der mensch als einzelner ist immer abgetrennt von dem was er braucht von relation und beziehung er braucht ein zweites und das ist das interessante beim zweiten schöpfungsbericht radikal selbst gott reicht nicht weil die person ist ja im paradies nicht alleine sondern da wandelt gott ja durch die gegend Nein, der Mensch braucht nicht nur eine vertikale Beziehung, sondern auch eine horizontale Beziehung zum Leben. Wozu braucht er das? Das sagt uns der Text auch sehr, sehr deutlich. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Und wir haben, glaube ich, schon mal über den Text gesprochen, aber ich sage es nochmal pointiert. Hier geht es nicht darum, dass der Mensch eine Haushaltshilfe braucht, irgendeinen Markt oder einen Knecht, der ihm hilft, durchs Leben zu kommen, sondern Hilfe ist ein hochtheologischer Begriff der als Metapher sogar für Gott verwendet wird. Gott ist eine Hilfe in der Not. Und da wird sehr, sehr deutlich, das Alleinsein ist Not für den Menschen. In dieser Not braucht er Hilfe und findet die in einer zweiten Person. Jetzt könnte man natürlich schnell den falschen Schluss sagen und sagen, ah, warte mal, wenn Hilfe sowas wie Gott ist, und ja nachher ist die Frau, wird dann geschaffen, ist die Frau dann sowas wie Gott für den Menschen? Na ja, gut. Diese Interpretation dachte,
2: lassen, wir mal, lassen wir das mal so wirken. Der,
1: der Gedanke ist schön, auch im Angesicht schöner Debatten um die Rolle der Frau in der Kirche. Hier bei dem Text geht es aber noch einen Schritt weiter, weil eben dort gesagt wird, der Mensch braucht eine Hilfe, eine menschliche Hilfe wie Gott, eine Hilfe in der Not. Aber, das Aber ist wichtig, diese Hilfe muss ebenbürtig sein. Diese Hilfe muss entsprechend sein. Der Mensch braucht also einen Menschen, der ihm gleichwertig ist, ihm gegenübersteht und zusammen können diese beiden Menschen durch das Leben gehen, weil sie nicht alleine sind. Sie sind nicht hilfe und schutzbedürftig, sondern sie sind erst wirklich glückliche Menschen in ihrer Zweisamkeit. Da haben wir doch mal einen richtigen großen Aufschlag
2: direkt am Anfang, oder? Ein richtig großer Aufschlag. Trotzdem jetzt ein äh Kleiner Einspruch von mir. Super. Basiert. Das heißt, so anderthalb Einsprüche. Der eine Einspruch ist, was sich auf die Ebenbürtigkeit bezieht. Du hast es, das also ist gar kein richtiger Einspruch. Es ist eher eine Nachfrage. Jetzt schwächst äh, nicht ab. Komm. <lacht> Nein, die äh, ihm ebenbürtig hieß, Du hast ja schon gesagt, selbst Gott reicht nicht. In welcher Weise reicht das nicht, wenn es um eine ebenbürtige Hilfe geht? Ist Gott zu klein oder zu groß für die Ebenbürtigkeit? Das ist Frage 1. Ja. Eins. Den Einspruch, der kommt danach. Den, Guck mal, das ist der, der Punkt. Nach. Gott
1: entspricht dem Menschen nicht. Der Mensch braucht jemanden, der ihm gleicht. Der Mensch braucht jemanden, dem er als du wirklich voll und ganz begegnen kann. Gott ist alles, der Mensch ist einzeln. Der Mensch braucht ein zweites Einzelne, um diese Einzel Vereinzelung zu überwinden. Und da reicht nicht Gott.
2: Was ja ein interessanter Gedanke ist, wenn wir an Teresa von, Avalé, äh, von, von Avila denken, die das sagt, Gott allein genügt, wäre Nein. ja hier äh, eigentlich, sei, nee, reicht nicht. Wir brauchen schon etwas, sagen wir mal, haptischeres, ne? also etwas vielleicht leiblicheres auch. Könnte man das so jetzt sagen? Kann
1: man jetzt, haben, jetzt machen wir ein bisschen einen philosophischen Exkurs, aber wenn man diese beiden Schöpfungsberichte zusammenliest, hast du das ja gerade genauso gesagt im Endeffekt. Im ersten Schöpfungsbericht wird nämlich der Mensch als, direkt als männlich und weiblich geschaffen. Und das ist wichtig, wenn man die Formulierung anguckt, nicht der Mann ist als Ebenbild Gottes geschaffen und die Frau ist als Ebenbild geschaffen, sondern der Mensch ist als männlich und weiblich Ebenbild. Da schon die Idee grundgelegt, dass eben nur in dieser Zweisamkeit, in diesen zwei Polen, die da aufgehört wird man erst zum Ebenbild Gottes. Also selbst der Mensch wird erst zu einem Gegenüber, zu einem Bild Gottes, indem er zwei ist. Indem er hier in dem was, Falle dann beim zweiten Schöpfungsbericht zu Mann und Frau wird. Ja,
2: was, äh, was ja nochmal ein interessanter Hinweis ist, den ich hier gerne nochmal verschärfen muss, auch weil ich ihn heute nachmachen Nachmittag in der Diskussion hatte, unsere Übersetzung in unserem in unseren Ohren von den Übersetzungen von Martin Luther herkommend, haben wir immer, erschuf ihn als Mann und als Frau. Im Text selber stehen ja aber Adjektive. Er schuf ihn männlich und weiblich, was ja nochmal sehr viel Deute offener ist, ne? genau. weil es ja auch eine gewisse Polarität oder ein, ein, ein Spektrum aufmacht, was in der gegenwärtigen Diskussion ja durchaus nochmal für interessante Wolken sorgen könnte. Das mal nur so als Randbemerkung. Diese
1: Randbemerkung ist super spannend, weil da kann man sehr viel lernen in der jüdischen Tradition. Ich glaube, da wurde gerade auf... Ich weiß jetzt nicht, ob feinschwarz oder katholisch.de einen Standpunkt ja, veröffentlicht. Beides ist super. Ja, ja. Beide Seiten gut lesen. Ja, ja. Auf jeden Fall, der Text, den ich meine, zeigt eben wunderbar auf, dass im Judentum genau diese beiden Pole sozusagen als End einer Skala wahrgenommen wurden wow. und im Talmud eben sehr bewusst gesehen wurden, es gibt nicht nur diese biologischen, Männchen und Weibchen, sondern es gibt bei den Menschen ein Spektrum, das man was, bedenkt.
2: Was in diesem Fall einfach nochmal sehr hilfreich ist, äh, zu sagen, also äh, Urtext zu lesen und da nochmal genau hineinzuschauen, äh, ist dann hilfreich, weil die Übersetzung alleine dann möglicherweise auch ein Bewusstsein in uns schafft und Argumentation schafft, die der Urtext so nicht hergibt. Fun Fact am Rande. Im Neuen Testament finden wir dieses äh, Er wurde männlich und weiblich erschaffen im Munde Jesu. Da ist es auch beides mal im Griechischen Adjektivisch formuliert, wo man eben dieses, diese Skalierung eigentlich drin hat und eben nicht die, die binäre Polarisierung. Das nur am Rande. Doch, Aber wer jetzt, ist
1: denn dein Widerspruch jetzt? Oder ja, den, den
2: wollte ich jetzt gerade bringen, oh, okay. weil du vorhin darauf abgehoben hast, dass Gott ihm ein ebenbürtiges Gegenüber schafft, nämlich dann die Menschen, so formuliere ich es mal. Aber wenn ich da in den Text hineingucke, kommen ja erst die Tiere. Also bevor der Mensch ein menschliches Gegenüber findet, äh, fügt Gott dem Menschen ja die Tiere als Gefährten hinzu, die dann aber nicht, nicht genügen. Und oh, das ist charmant, oder? Da hat man einen Gott charmant, der sozusagen, ja. sozusagen fast scheitert. Und ja, genau. Das, das, nicht das, ist mein das ist mein Widerspruch quasi, den ich jetzt quasi da einfügen würde, dass es so schnell ja da nicht geht, sondern dass Gott erstmal da quasi die, die Tiere als, was sie ja irgendwie auch sind. Ne? Und ich glaube, dass viele Menschen, die in Einsamkeit heute leben, durchaus in einem Haustier eine Milderung der Einsamkeit äh, empfinden mit all den Problemen, die vielleicht für das Tier dann damit verbunden sind, weil die dann vermenschlicht werden. Ne? Aber das, das, dieses Scheitern Gottes, das finde ich einen charmanten Begriff von dir, äh, ist ja hier quasi im Text erstmal drin. Gott hat eine Idee, wie er die Einsamkeit beheben könnte, aber es, es reicht nicht.
1: Genau, so ein schönes Beispiel. Ich glaube, wir können, da werden ja auch mal über Tiere hier bei d Werbung gesprochen. Ja. Und wir haben alle selbst, durch so unseren Hauskatze oder Haushund sehen wir, auch ein Hund kann wirklich eine Hilfe sein. Auch in der Not, der Vereinsamung, in anderen Nöten. Hunde sind unglaublich treue Begleiter. Katzen wahrscheinlich auch, aber da habe ich keine Erfahrung. So. Anders, anders. Katzen begleiten
2: anders. anders. Genau. Katzen lassen sich begleiten. Das ist. Der <lacht> <Unterschied>. <lacht> <lacht> Gut, den. Du hältst. Den der, der Mensch hält sich Hunde, aber Katzen halten sich Menschen. Ich glaube, ja. so rum ist es richtig. <lacht> ja, das stimmt.
1: Und genau das ist der Punkt. Aber hier, bei in dem Text, warum ich direkt hingesprungen bin, dann eben zur Erschaffung der Frau. Die ist ebenbürtig, hat nochmal eine ganz andere Qualität. Mit ja. Tieren kann man durchs Leben gehen, aber die Frau oder der Mann oder der Partner ist wirklich ein Gegenüber auf Augenhöhe mit den gleichen Gefühlswelten, mit den gleichen Empfindungen. Da wird man erst wirklich zu der Person, die man ist. Das beschreiben ja sehr viele Menschen, die Lebenspartnerschaften haben, sei es mit einer Ehe oder ohne Ehe, dass sie gerade sagen, durch ihren Lebenspartner sind sie erst, wer sie sind. Man hat eine Symbiose und kann das bei geglückten Partnerschaften sehr gut erleben.
2: Ja, und ich glaube, dass der Text da auch nochmal noch einen Mehrwert bietet, weil du ja vorhin auch, wie ich finde, zurecht betont hast, da wird ja nicht ein Mann erschaffen, sondern ein Mensch. Also eine Art Ureinheit, die aber, weil sie Ureinheit ist, eben kein Gegenüber hat und dieses Gegenüber entsteht, indem diese Ureinheit in ein männliches und ein weibliches Pendant Getrennt wird, also dies aus der Seite schaffen, ist ja quasi, das, das, das ändert ja so ein bisschen an den platonischen Kugelmenschen, der dann plötzlich geteilt wird. Genau, ja, das wollte
1: ich gerade sagen, erzähl die Geschichte, weil das ist, glaube ich, das spielt jetzt bei der Entstehung des Textes keine Rolle, aber ich glaube, für ja. den Sinnverstand für uns. Das meine ich. Mein
2: weil es auch in unsere Kultur reingeprägt ja. hat, das ist es, glaube ich, ein wichtige, eine wichtige ja. Erzählung, die da. Also, dass deswegen dieses Sehnen und die Einsamkeit auch als Last, weil eben etwas Ergänzendes, etwas Komplementäres fehlt was ich in einem anderen Menschen als Gegenüber finden kann oder in der Erfüllung finde oder mir erhoffe, es da zu finden, dass das, glaube ich, ein Aspekt ist, der in diesem Text eine ganz wichtige Rolle spielt, dass dann eben das Tier nicht reicht, sondern diese volle Erfüllung tatsächlich in einem echten Gegenüber, das auf Augenhöhe mit mir ringt, mit mir streitet, mich ergänzt, sich ergänzen lässt und dass darin letzten Endes diese, diese, diese Einsamkeit dann auch ein... Ein Aspekt ist, der diese Sehnen in sich behaltet. Aber
1: ich, das, was ich gerade gesagt hatte, versucht das mal aus dem Arm rauszuschütteln, erklärt den äh, Zuhörern nochmal, was diese, dieses Ach so, Kugelgleichnis der, 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 der wirklich
2: der Kugel, ist. Das ja. Ganz kurz, bevor du das machst, ja, ich möchte noch nein, einen Satz ja, davor. Ja.
1: Weil das verdeutlicht, wir reden hier über einen biblischen Text, den wir als Wort Gottes bekennen. Aber worüber wir den ganzen Abend reden, ist eine durch und durch menschliche Erfahrung bzw. Sache, die sich auch in anderen Kulturen findet und die immer wieder zu dem Punkt hinkommt, bei vielen Kulturen,
2: Einsamkeit ist nicht gut. Und das ist eben auch bei der platonischen Erzählung da sehr, sehr wichtig. Also da, da sieht man dran, dass es eigentlich um ein menschliches Existenzial handelt, das wir jetzt hier in einer biblischen Lesart haben, aber dass es eben auch in, in der hellenistischen Welt, in der platonischen Philosophie geht. Der Platon, der ja auch bekannt ist, dass er diverse Gleichnisse erzählt. Man denkt an das Höhlengleichnis und so weiter. Und wir kennen bei Platon dieses Gleichnis eines Kugelmenschen. Der Platon stellt sich quasi den Urmenschen, der auch weder männlich noch weiblich ist, sondern ein, ein Mensch halt als Kugelwesen vor. Wer mich jetzt ansieht, sagt, ich komme dem relativ nah, aber das ist jetzt mal eine, eine kleine selbstironische Bemerkung als Kugelwesen vor, das getrennt wird und so letzten Endes ein Gegenüber zwischen männlich und weiblich entsteht. Beide Teile aber sich wie ein Magnet permanent anziehen und suchen. Also äh, jeder Teil für sich ist unvollständig und kann mit dieser Unvollständigkeit, wir würden heute Abend dann vielleicht sagen, Einsamkeit eigentlich nicht leben, sondern sucht sein, ergibt sein ergänzendes Gegenüber. Man könnte etwas Platz sagen, den Topf zum Deckel quasi. ja Oder äh, wie auch immer man das jetzt... Genau, wir
1: dürfen jetzt aber nicht, wir dürfen auf das auf ganz auf jetzt nicht Auge, romantisch äh? überhöhen, nein, ne? nein. das geht nicht um, um irgendwie Hollywood-Film, sondern wirklich die Idee, dass Einsamkeit dem Menschen schaden kann genau. und dieses
2: Gemeinsame den Menschen schützen kann. Und das Interessante ist jetzt eben, dass wir es hier in Genesis in einer biblischen Diktion haben, die dann auch in unserer jüdisch geprägten christlichen Kultur halt aufgeht, die im Neuen Testament hier Pendant findet, wenn Jesus selbst hat, sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Da haben wir die, diese Aufnahme und dass der Mann seinem Weibe anhangt und Vater und Mutter verlässt. Da wird das quasi aufgenommen. Es ist also im Neuen Testament genauso als Duktus drin. Wir finden es aber auch, und das ist dann eben bedeutsam, es ist nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern es ist Echt ein echtes menschliches Existenzial, dass der einzelne Mensch für sich, ich sag mal, unvollständig ist und sich nach einem gegenüber sehnt. Der Mensch für sich alleine kann eigentlich so gar nicht existieren.
1: So, und von den Aussagen, die theologisch, anthropologisch so bedeutend sind und ein Leitbild sein sollten für unsere pastorale Arbeit etc., springen wir jetzt direkt weiter, wenn du nichts dagegen hast, Werner. Nein, können wir machen. Zu einem zweiten Text, wo jetzt genau das passiert. Der Prophet Gottes, der Auserwählte Gottes, wird durch Gott sozusagen in die Einsamkeit geschickt. Das, was Gott doch eigentlich gar nicht will. Und der Mensch, dieser Prophet, leidet durch und durch, durch diese Einsamkeit hindurch.
2: Der Prophet, von dem du redest, nennt sich Jeremia. Und die Stelle, die ich jetzt vortragen werde, findet sich bei Jeremia im fünften Kapitel. Es sind die Verse 16 und 17.
1: Im 15. Kapitel laufe ich
2: bei dir. Fünf, äh, Entschuldigung. Wenn 15.
1: du eine andere Bibel hast,
2: gerne. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich habe mir hier fünf aufgeschrieben, aber 15 aufgeschlagen. Ich korrigiere mich also rollmütig und sage, wir sind im Buch des Propheten Jeremia, im 15. Kapitel, die Verse 16 folgende. Jetzt bin ich gespannt, ob die Bibel übereinstimmt mit dir. Fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort wurde mir zum Glück und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herrscharen. Nie saß ich im Kreis der Lustigen und nicht war ich fröhlich. Unter der Macht deiner Hand sitze ich einsam, denn du hast mich mit Groll angefüllt.
1: Also, der Prophet Jeremia, dem wir hier in seinem Wort, er ist die Person, die redet, begegnen, ist ein besonderer Prophet, weil er als gegenüber allen anderen direkt am Anfang seines Buches als einer beschrieben wird, der aus dem Mutterleib hinaus abgesondert wurde. Bei uns in der Bibelübersetzung steht dann, er war vom Mutterleid heilig. Gott hat ihn abgesondert von den Menschen, um seinem Volk Israel Unheil anzukünden. Das ist das Groll, auf das er anspricht am Ende. Jeremia wird also ausgesucht von Gott, um sich komplett gegen das Volk Israel zu stellen und dem Volk Israel den Untergang vorauszusagen. Hier sieht man, die Aufgabe des Propheten Jeremia ist sozusagen eine Aufgabe, die direkt in die Einsamkeit führt. Und jetzt das Schwierige für den Propheten, in einer Einsamkeit, die ihn setzt zwischen Gott und das Volk. Und das kann eine sehr einsame Position sein, wie uns der Prophet hier beschreibt. Das spitzt sich nämlich alles noch hinzu, wenn wir den Berufungsbericht bei Jeremia 1 weiterlesen. Er wird nicht nur abgesund aus dem Mutterleib, sondern Gott sagt ihm auch, alles, was ich sage, machst du. Er unterwirft sich komplett dem Willen Gottes. Das wird es sein, dem Volk den Untergang zu verkünden. Das geht sogar so weit rein ins Privatleben, dass wir dann bei Jeremia 16 lesen müssen, dass er nicht heiraten darf, dass er keine Kinder haben darf. Und das bedeutet im damaligen altorientischen Kontext, dass er gar keine Sicherheitsschnüre hat, kein Auffangnetz, nichts. Er war allein in einer Gesellschaft, die durch und durch durch soziale Beziehungen funktioniert. Dieser Jeremia sitzt nun da, und sagt nie saß ich im kreis der lustigen nie saß ich im kreis der gesellschaft der beziehungen der menschen miteinander und nicht war ich fröhlich da merkt man schon er beschreibt das hier nicht als tugend er sagt nicht die zurückgezogene einsamkeit eremitentum ist jetzt nicht die Lebensfülle, lebensglück die ist da was da verheißen ist sondern unter der macht deiner hand sitze ich gott verursacht die einsamkeit hier sind wir wieder bei demselben Wort wie bei Genesis 2,18. Levat, einsam sitze ich hier, denn du hast mich mit Groll angefüllt. Und jetzt kommt ein ganz Knackpunkt, den musst du jetzt noch mal weiterlesen. Lest mir mal Vers 18
2: vor. Warum dauert mein Leiden ewig und ist meine Wunde so bösartig, dass sie nicht heilen will? Wahrlich, wie ein versiegender Bach bist du mir geworden, ein unzuverlässiges Wasser.
1: Ja, und jetzt auf einmal wendet sich das. Er ist nicht nur einsam in der Gesellschaft wegen seinem Auftrag, sondern er verzweifelt auch in seiner Einsamkeit mit Gott, weil Gott ihn in diesen Zwischenraum, den ich beschrieben habe, hineinsetzt. Ein Mensch kann, das ist das biblische Weltbild, die Einsamkeit auf der Horizontale zur Not überleben. Aber das kann er nur, wenn er keine Einsamkeit Gott gegenüber empfindet. Der Prophet Jeremia, so wird er hier beschrieben in seinen Worten, verzweifelt nun aber durch die soziale Einsamkeit an seiner Gottesbeziehung und findet keinen Ort mehr und fühlt sich alleingelassen. Das ist eine Einsamkeit, die durch und durch an eine Dunkelheit führt, die eine Vorahnung gibt auf das, was wir nachher bei Psalm 22 besprechen werden und was wir damit nachher vordeutend auf die
2: dunkle Stunde am Kreuz sehen werden. Der Text ist natürlich einigermaßen verstörend, also auch beim, beim ersten Lesen, weil natürlich in Vers 16 erstmal ja eigentlich so eine ja fast romantische Sicht aufgemacht wird. Ne? Dein Wort wurde mir zum Glück und zur Freude meines Herzens, der Name, äh, denn dein Name ist über mir ausgerufen. Da denkt man, das ist so typisch ich und der liebe Gott wir sind eins und alles ist gut. Man kann nie tiefer fallen als in Gottes Genau, Ende das ist das Land. schöne
1: Bild dieser Ich-Du-Beziehung, die sich genau. komplett durch ja. Anerkennung auszeigt.
2: Und so einfach ist die Welt. Also wenn es schief läuft, dann sage ich lieber Gott, du bist bei mir und alles wird gut. Und ich weiß aus meiner pastoralen Praxis, das funktioniert. das ich weiß, dass ganz viele das so sagen und ich will den Leuten auch gar nicht widersprechen, wenn das für sich so gelebt wird, ist alles gut. Aber in meiner pastoralen Praxis erlebe ich nur allzu oft, dass es so einfach dann eben nicht ist, sondern dass dann die Frage eher gestellt wird, wo bist du Gott? Warum lässt du mich hier alleine hängen? Und so weiter. Und so. Dann können wir noch das Bild aufmachen von den Füßen am Strand so dann, oh. ja, und so weiter. Also es wird, es, wird, es wird immer wilder und süßer und man kann von dem Beginn, dann bekommt man so langsam Karies, weil es so süß und klebrig ist. Das ist Vers 16, wo man denkt, so. wenn, man und auch, jetzt. wenn man da aufhört zu lesen, dann ist alles gut. Und, und das dann kommt ganz knallharter Schnitt. Nie saß ich im, Land, im, im, im äh, Kreis der Lustigen, war fröhlich. Unter der Macht deiner Hand sitze ich einsam. Das ist ja ein brutaler Cut.
1: Und es wird noch schöner, weil... Ich kann, also ich habe selbst so eine radikale Einsamkeit in meinem Leben zum Glück noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Person in Einsamkeit hin und her gerissen ist, wo Möglichkeiten zur Beziehung sein können, beziehungsweise wo Ausbruchmöglichkeiten aus dieser Düsternis sind. Und der Jeremia schwankt hin und her, was du gerade beschrieben hast. Jetzt gehen wir noch einen Vers zurück. Nun, wir müssen nur ein paar Worte zurückgehen. Ja, ja. In Vers 15. Sagt er nämlich solche krassen Sachen, ich lese es mal vor wie, raff mich nicht hinweg, sondern schieb deinen Zorn hinaus. Erkenne, dass ich deinetwillen Schmach erleide. Ja. Da sagt er, diese Schmach, die er erleidet, ist ja genau diese Einsamkeit. Das Ausgegrenztsein aus dem Kreis der Fröhlichen und Lustigen. Ja. Er leidet diese Einsamkeit nun wegen Gott. Und wenn er dann sagt, erkenne, dass ich deine wegen, dann bekennt er schon, in meiner Einsamkeit glaube ich Gott, dass du mich vergessen hast. Du hast mir diesen Auftrag gegeben, aber ich bin jetzt so einsam und brauche deinen Beistand
2: und du bist nicht da anscheinend. Das ist himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das ist etwas manisch-depressives an sich.
1: Genau, und das zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, wo wir beim Thema Einsamkeit jetzt gerade auf dem Weg sind durch die verschiedenen Texte. Einsamkeit hat eine theologische und eine anthropologische Dimension. Ich kann einsam sein zwischen Menschen, aber zumindest in der Ich-Du-Beziehung zu Gott. Diese Einsamkeit durchbrechen. Ich kann aber eben auch, wenn ich diesen letzten Glauben dann noch verliere, dann eine absolute Einsamkeit, ein absolutes Alleinsein, ein absolutes Verlassensein hineinbrechen, wo dann im Endeffekt keine reichende Hand mehr da ist, wo kein Tröster mehr da ist für mich. Und das Wort Tröster benutze ich jetzt bewusst, um die Überleitung zu schaffen zum nächsten Textkomplex
2: wenn du nichts zu Jeremia noch sagen möchtest. Ja, höchstens, das, dass, äh, <lacht> dass dies, dieser kleine, dieses kleine Textfragment, ist ja nur ein kleines Fragment, das wir jetzt haben, ne? natürlich einigermaßen desillusionierend ist, wenn selbst ein Prophet in einer solchen Dunkelheit und Einsamkeit ja fast der Gottferne existiert, ein Prophet, der ja im Munde führt, ne? Wort des Herrn und so weiter. Äh, der sich selbst als auserwählt versteht vom ja. Mutterleib. Ja, und äh, wo man sagt, also... Man merkt natürlich hier, dass wir Menschen zutiefst auch Menschen, somat, ich nenne es immer somatische Existenzen sind. Wir, wir sind eben nicht nur Seele, sondern Leib. Und wir brauchen immer, dass, wir haben eingangs so ein bisschen über Corona auch gesprochen. Und äh, diese leibliche Begegnung, die digital nicht ohne weiteres einzuholen ist, bei all den Sichten und die die Digitalität mit sich bringt, wird nicht aufgehoben, indem man sagt: gut, Wir können uns jetzt hier Skype oder via Zoom oder sonst wie sehen. Und quasi die Beziehung zu Gott wäre so eine Art digitale Beziehung. Fun fact am Rande, der Heilige Geist wird ja auch als Digitus DEI bezeichnet, als Finger Gottes. Das ist eine digitale Beziehung, so könnte man das quasi sagen. Das reicht nicht. Wir Menschen brauchen... Dieses Haptische, dieses Begreifende, und das ist ja zumindest in unserem christlichen Glauben so, dass es tatsächlich dann dieses Gott im Gegenüber erkennen, nicht weil der Ge das Gegenüber Gott ist, sondern weil der Heilige, äh, Gott wohnt halt auch im Gegenüber. Paulinisch, der, die Tempel des Heiligen Geistes und so weiter. Aber es braucht quasi diese Leibhaftigkeit, diese leibhaftige Beziehungsebene.
1: Ich kann noch eine schöne Parallele ziehen, die wirkt jetzt vielleicht für einige ein bisschen weiter Sprung. Aber was ist denn das Hauptgebot, was uns Jesus lehrt? Es ist die Liebe zu Gott, und die Liebe zum Nächsten. Ja, ja. Das ist beides zusammenzudenken, genau das, was er sagt. Wir Glauben an diesen einen unsichtbaren Gott, diese digitale Beziehung, wenn du es so ausdrucken möchtest. Ja, ja das, war mal, das war jetzt
2: mal ein bisschen auf die Spitze ja. getrieben. Ja. Das
1: Aber wir erleben sie eben als Gemeinschaft, indem ja. ich eben Gott oder das Ebenbild Gottes im Nächsten erkenne und Gemeinschaft mit ihm bilde.
2: Aber steht dies Gebot nicht schon in der Tora? Natürlich. Jesus legt ja die Tora nur aus. Darauf wollte ich hinaus, dass wir nicht sagen, das ist jetzt eine Erfindung des Christentums, sondern ist ja eigentlich schon viel früher grundgelegt.
1: So, aber jetzt möchte ich das Wort des Trösters wieder aufnehmen, weil das genau diese Dimension ist. Der Mensch braucht in seiner Einsamkeit einen Tröster. Und jetzt springen wir zum Buch der Klagelieder, zugegeben ein Buch, was jetzt nicht so oft im Fokus der Verkündigung in der Kirche steht, aber für die Entstehung des Alten Testaments und auch für die Theologie des Alten Testaments grundlegend wichtig ist. Es gibt sogar die Theorie zwischen Bibelwissenschaftlern, dass alle Literatur im Alten Testament Krisenliteratur ist. Und die große Krise war die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im 6. Jahrhundert vor Christi. Man kann es sogar mehr oder minder genau datieren auf 587 vor Christi. Auf einmal ist der große Tempel der Ort Gottes in dieser Welt von den Babyloniern zerstört und das Volk Gottes ist nicht mehr eigenstaatlich, der König ist entmachtet und man muss nach Babyloniens ins Exil. Da wird etwas Grundlegendes für unsere Theologie bis heute passieren. Genau diese Beziehung der Entkopplung vom Ort, der Entkopplung von, von einer Stadt als Stadt Gottes, was wir im Psalm 46, 48 noch haben und hin zu der Frage, Okay, wie begegne ich Gott denn im Wort Gottes? In anderen, im Gebet und solche Sachen. Das entwickelt sich alles daraus. Den großen Bogen wollen wir gar nicht aufmachen. Aber das ist der Bogen, in dem wir jetzt genauer hineingucken wollen und da fragen, welche Rolle spielt denn Einsamkeit in dieser Krise, in diesem Trauma, das Israel da erlebt
2: hat. So, und ich lese jetzt aus dem Buch der Klagelieder erst den ersten Vers aus dem ersten Kapitel und springe dann direkt zum dritten Kapitel, die Verse 25 bis 31. So genau, das darf
1: man normalerweise nicht machen, auch wenn wir das sonntags oft machen bei so Lesungstexten, dass da was rausgelassen wird. In dem Falle machen wir es einfach, um das Thema der Einsamkeit zu greifen. Keine Sorge, ich werde aber gleich zu beiden Texten gesondert was sagen. Die werden ihre Berechtigung, und ihre Bedeutung in ihrem eigenen Standpunkt haben.
2: Und wir empfehlen natürlich, dass die geneigten äh, Zuschauerinnen und Zuhörer äh, sich die entsprechenden Verse dazwischen auch angucken, damit man den Kontext wieder erstellt. Das,
1: das sagen Sowieso. wir aber zu allen, zu allen Bibelfersen sollte Sowieso. man. Sowieso, das,
2: das, das ist Standard. Also Klagelieder 1,1 mit 3, 25 bis 31. Weh, wie einsam sitzt da die einst so erfolgreiche Stadt? Einer Witwe wurde gleich die Große unter den Völkern, die Fürstin über die Länder ist zur Fron erniedrigt. Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn sucht. Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn. Gut ist es für den Mann, ein Joch zu tragen in der Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn der Herr es ihm auflegt. Er beuge in den Staub seinen Mund, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biege die Wange, er biete die Wange dem, der ihn schlägt, und lasse sich sättigen mit Schmach, denn nicht für immer verwirft der Herr.
1: Der Biege die Wange, das ist aber auch schon um, umgeändert. Ja. Du wolltest aber, aber Gewalt mit Gewalt vergelten.
2: <lacht> ja, das ist äh, eine sehr kleine Bibelausgabe. <lacht> Und ich werde ehrlich gesagt nicht jünger, stelle ich fest. Und manchmal merke ich, gerade weil es etwas später ist in der Tag lang. Dass die Buchstaben schon mal verschwinden. Aber ich habe es ich ja gemerkt. Ich habe gemerkt, dass eine gebogene Wange doch etwas merkwürdig klingt. Das tut schmerzhaft weh, glaube ich. Wir,
1: wir gucken jetzt eh ja genauer in den Text, da kleine Lesefehler werden hier verziehen. Gucken wir erstmal in den ersten Vers. Wir sind am Anfang des Buches der Klage. Und ich hatte gerade gesagt, im Endeffekt geht es um die Katastrophe, dass Jerusalem, die Stadt Gottes, zerstört wurde. Und dann heißt es, weh. Wie einsam sitzt da die einst so volkreiche Stadt? Da haben wir wieder genau dasselbe Wort wie bei den vorigen beiden Texten, Levat. Hier wieder alleine sitzen, alleine sein. Und das Bild ist auch aus unserer Sicht eigentlich relativ schnell deutlich. Eigentlich ist die Stadt doch ein Symbol für Gemeinschaft, für sozialen Austausch. Eine Stadt, sagt man immer so schön, vibriert, Menschen treffen aufeinander. Nun ist aber diese große Stadt auf einmal selbst einsam. Und diese Einsamkeit wird dann verglichen mit der Einsamkeit einer Witwe, die im Endeffekt ihren Lebenspartner nicht mehr hat, alleine dasteht in der Gesellschaft und das muss man jetzt nochmal sehen, im damaligen Kontext zu den Personen in Misere gehört, das heißt zu den Personen, um die sich eine Gesellschaft dringend kümmern muss, weil sie selbst keine soziale Absicherung mehr hat. Witwen im damaligen alteuernischen Kontext waren eigentlich darauf bedacht, ihr Leben mit ihrem Mann zu verbringen, weil der Mann die soziale Absicherung war, weil die Kinder die soziale Absicherung waren, weil die Frau selbst mit ihrem geminderten Recht in der Gesellschaft das nicht leisten konnte. So, nun wird die Stadt mit einer Witwe verglichen, die sozusagen komplett auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen ist. Wir haben auch masse Gesetze, Autonomium zum Beispiel, die immer wieder sagen, ihr müsst euch um die Witwen kümmern. Witwen stehen auf der Ebene wie Arme und wie Weise. Menschen, die Hilfe brauchen. Und jetzt, diese Einsamkeit ist so drastisch, wenn wir im ersten Kapitel der Klagelieder weiterlesen, weil, da wird immer wieder festgestellt, diese Stadt ist einsam, weil sie keinen Tröster hat. Niemand ist da, der sie mehr trösten kann. Warum ist die Stadt zerstört worden? Weil Gottes Zorn entbrannt ist. Das Volk ist weggeführt, also sowohl auf der horizontalen als auch auf der vertikalen Ebene gibt es keinen Tröster, niemanden, der tröstet. Diese Stadt ist durch und durch einsam. Das ist ein riesen Paukenschlag am, äh, Paukenschlag am Anfang des Buches, der direkt ein schwarzes Nichts öffnet und sagt, diese Stadt ist im Nichts verloren. In der Einsamkeit steht sie da. Jetzt wissen wir aber zum Glück, dass die Geschichte weiterging. Aus dem babylonischen Exil kam Israel zurück. Der Tempel wurde wieder aufgebaut. Bis heute werden die großen Sions-Psalmen auch von uns gebetet, wo Zion und Jerusalem doch die Stadt Gottes wieder ist, der Berg Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Jetzt ist aber dieses Thema der Einsamkeit genau diese Frage. Wie bewältige ich nun das Leid, was durch diesen Untergang der Stadt hervorgerufen ist? Und da kommt für uns in unserem Kontext der Debatte eben im dritten Kapitel eine sehr überraschende Zusage, es wird empfohlen, den Menschen, die sozusagen in Einsamkeit wie die Stadt da sitzen, der Stadt wird empfohlen, aber auch den Menschen, die im babylonischen Exil in der Einsamkeit sitzen, man sitze einsam da und schweige, denn er, also Gott, hat es ihm, dem Schweigenden, auferlegt. Jetzt könnte man direkt sagen, guck mal, hier wird Einsamkeit doch zu Tugend. Hier in der Krise wird nun empfohlen, Einsamkeit ist das Richtige und Schweigen ist noch besser. Begeb dich in ein schwarzes, tiefes Loch und sei ruhig und warte ab, dass alles besser wird. Was meinst du? Ist das die Aussage, Werner? Du guckst nämlich so kritisch.
2: Ja, <lacht> du weißt ja, was ich davon halte.
1: <lacht> dann sag, was du davon hältst. Weißt aber am biblischen Text begründet, ich, nicht hier Meinungen wir... raushauen.
2: Nein, nein, nein. Also äh, äh, ich sehe natürlich erstmal. Ich, ich habe jetzt nicht im Hebräischen nachgeguckt, aber ich sehe natürlich erstmal den Konditionalsatz. Gut ist es, schweigen zu harren auf die Hilfe des Herrn. Gut ist es für den Mann, dann er sitze einsam und schweige, wenn der Herr es ihm auferlegt. Und ich hatte gerade einen kleinen, also das ist eine, denn Be er
1: hat es ihm nicht,
2: wenn, denn er hat es ihm auferlegt. Und bei mir steht, wenn. Bei mir, in meiner Übersetzung steht, wenn der Herr es ihm auferlegt. Das finde ich mir aber, Welche, was hast du, ich habe die Einheitsübersetzung hier. Ich auch, ich auch. Also in meiner Einheitsübersetzung steht, wenn der Herr es ihm auferlegt.
0: Ah.
2: Wenn. Also nicht, nicht, also, also wie gesagt, ähm, konditional, nicht kausal. Okay, aber es ist ja, okay, Die Übersetzung, beide Übersetzungsmöglichkeiten sind richtig. Gut, ja, aber wie, auch, wie auch immer. Also ich kann gleich nochmal
1: da oben... Ich wollte nicht, dass irgendwelche Verwirrung bei den Zuhörern entstehen. Ja, ich ich, 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 also ich, ich gucke guck gleich nochmal in
2: der anderen... Nicht, dass das hier ein Druckfehler ist, aber ich, ich gucke gleich nochmal irgendwo anders nach. Wie auch immer, in meiner Fantasie... Du hast vorhin einen schönen Werbeblock gehabt, ganz am Anfang. Jetzt kommt mein kleiner Werbeblock. Ich habe morgen Abend in der Reihe Glaubensinformationen den Vortrag 19 Uhr hier live unter www.kck42.de slash Webinar. Geht es ums Vaterunser. Und da gibt es natürlich wieder die sechste Bitte mit dem und führe uns nicht in Versuchung. Und äh, da wird ja mal sehr rumgeschwimmelt, äh, kann Gott uns in Versuchung führen? Mit Blick auf diesen Vers, mit der Übersetzung, die mir hier vorliegt, ne, würde ich sagen, ja, guck mal, da ist es wieder. Wenn der Herr auferlegt, dann ergebe ich mich in den Willen dieses Herrn und muss es halt aushalten. Aber es ist nicht so, dass ich da mich jetzt drüber freue, sondern es ist tatsächlich eher der Weisung des Herrn zu folgen, wie sie nun halt ist.
0: Das also ist, ist, ist aber ist
2: kein, kein, kein Zustand, den ich von mir aus als erstrebenswert äh, erachten würde, sondern es ist quasi eine, äh, eine Unausweichlichkeit, äh, in die ich mich fügen muss, von der ich aber hoffe, dass es sie möglicherweise, möglicherweise vorübergeht. Genau, jetzt haben wir eben diese beiden Texte. Jetzt rede mal du, ich guck mal dann eben kurz in eine andere Übersetzung rein, was, was da drin steht. Red mal weiter, ich bin, ich bin da, ich bin bei. Aber du hörst,
1: du hörst mir zu, Werner.
2: Ja, ich höre dir zu.
1: So, wir haben jetzt viel Text ausgelassen zwischen diesen Versen, die wir gerade vorgelesen haben. Einfach genau, um jetzt deutlich zu machen, diese Einsamkeit ist eben das Gottesgericht am Anfang. Einsam ist die Stadt aufgrund des Willen Gottes. Wenn nun da steht, er sitze einsam, fügt der Mensch sich eben diesem Willen Gottes. Das Spannende ist jetzt aber, dieses abgetrennt sein, was diese Strafe ist, führt jetzt zu einem Schweigen. Und da ist es wieder grundlegend wichtig zu wissen, was dieses Schweigen bedeutet. Wir sind sehr schnell auch bei unserer katholischen oder christlichen Tradition mit Schweigegelübde und bloß nicht reden und in Stille warten wir auf das Wort Gottes. Das kommt ja schon und alles wird gut und sowas. Schweigen ist hier durch und durch eine aktive Handlung. Was meine ich mit aktiver Handlung? Vielleicht übersetzt man es im Deutschen besser, das ist jetzt vielleicht ein Wort, finde ich, aber mit Harren. Meine Seele ausrichten auf Gott. Und was wir jetzt vorhin gesagt haben, das ist ganz wichtig. Diese Einsamkeit darf kein Ende der Beziehung sein, sondern eine Arbeit an der Beziehung zu Gott. Das wird vielleicht deutlich, wenn man dazu parallel Psalm 131, den Vers 2 setzt. Da betet eben jemand, der durch und durch, sozusagen durch den Wind ist, in einer Krise ist. Und er sagt dann, Herr, mein Herz überhebt sich nicht. Nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, mit Dingen, die mir nicht begreiflich sind. Vielmehr habe ich aktiv, besänftigt, habe zur Ruhe gebracht, meine Seele, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie das gestillte Kind, so ist meine Seele in mir. Klammer auf, ganz spannend. Einer der wenigen Texte, wo wir ganz sicher sein können, dass es eine Frau geschrieben hat. Klammer zu. Was sagt der Text hier? Dass aktiv Beziehungsarbeit zu Gott gemacht wird. Und in diesem Glauben an diese Beziehung zu Gott Ruhe gefunden wird. Vertrauen gefunden wird und somit auch die Beziehung zu Gott wieder gestärkt wird. Was ist dieser Glauben an Gott? Dass Gott eben nicht ein endgültiges Ende will, dass Gott eben nicht der Gott des Zornes ist, sondern der Gott ist, der zwar zornig ist, aber am Ende die Liebe und Barmherzigkeit sein will. Hier, in dieser Situation der absoluten Einsamkeit, wird der Mensch sogar diese Einsamkeit reingeschickt, aber mit der Idee, komm aus dieser Einsamkeit durch deine Gottesbeziehung wieder raus und jetzt im Kontext des Buches wunderbar, der ist ja keine Einzelperson wirklich angesprochen, sondern ist das Volk Israel als Gemeinschaft angezogen. Ihr geht in diese Einsamkeit, die da stattfindet, diese Entfernung zu Gott hinein, aber nehmt sie nicht hin, sondern vertraut darauf, arbeitet daran, dass ihr daran glauben könnt, dass Gott
2: euch nicht alleine lässt in eurer Einsamkeit. Was übrigens mit Blick auf das Vater unser äh, mir immer ein wichtiger Hinweis ist, dass das Vater Unser eigentlich ein Gebet ist, dass diese Zusammenarbeit Gottes mit dem Menschen immer wieder thematisiert. Ich bringe es immer mit der Brotbitte in Verbindung. Brot fällt eben nicht vom Himmel, sondern Brot entsteht, indem wir die göttliche Gabe plus die menschliche Arbeit haben. Das heißt, der Mensch muss das Seine beitragen. Er kann sich nicht einfach nur dahinsetzen und warten, dass es besser wird, und um, dass Gott ein Zeichen vom Himmel schickt, sondern er muss das Seine mit der Hilfe Gottes tun, um die Situation zu verändern. Nur kurz eine Ergänzung. Ich habe gerade meine Einheitsübersetzung von 1980 geguckt. Da steht auch wenn drin und nicht denn.
1: Das finde ich interessant, weil ich habe wirklich, ich habe für alle, die es wissen wollen, diese schöne Bibel hier.
2: Ja, ist dieselbe. Ist die eine, also ich, ich habe nur die kleinere Ausgabe. Aber bei mir steht hier denn, kann ich auch nichts für. Also ich habe. Ja, ist,
1: interessant, siehst du? Wir
2: nehmen, wir nehmen es zur Kenntnis und ich, ich, habe, ich habe unten die Ausgabe, die du da hast. Die habe ich aber zwei Etagen tiefer. Gucke ich gerne mal rein, was da drin steht.
1: Nebenbei, dass das, das, wir, wir, wir reden über Druckausgaben, weil die Übersetzungen sind beide möglich und richtig. Ne? Wir reden ja, ja, nicht ja, über genau, Übersetzungsfehler, genau. sondern ja, über ja, die Frage, was da ja, wirklich ja, abgedruckt wurde.
2: Ja, wobei der, der Sinn natürlich einmal kausal, einmal konditional, also kausal denn, ne, als, als Ursache und äh, konditional wenn in der Interpretation schon natürlich einen kleinen Unterschied macht. Ne?
1: Genau, aber das ist das Problem, wenn das hebräische Wort eben beides hergibt, kannst ja, ja, du mal ja, die ja, ja. Aber interessant, interessant. <lacht> Wer hätte das gedacht? Wisse, Werner. So, guck mal, jetzt haben wir schon über Witwen gesprochen, die Stadt mit einer Witwe verglichen. Ja. Und dann, ich war, musste ich muss zugegeben, als wir, wir machen es immer so, ne? Werner schreibt so, ah, wir haben bald wieder die Werbungveranstaltung. Hier, das ist doch das Thema. Welche Texte nehmen wir? Denn ich bringe das und das. Was bringst du mit? Und dann guckte ich mir die Liste durch von Werner. Und er schrieb so auf, das war es, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Verlorenen Sohn gehabt, weil der natürlich Da habe ich direkt gedacht, ah, das haben wir gerade in der Kirche gehabt und haben wir schon so ja. oft besprochen. Und Thema Einsamkeit, gut, da ich weiß, was er da sagen will, aber okay. Und dann kam auf einmal dieser Text. Du bist im ersten Timotheusbrief. Ersten Timotheusbrief. Und redest über Witwe. Das fand mich sehr überrascht. Positiv ja. überrascht. Weil als ich dann gelesen habe, habe ich gesagt: Wow, absolut. Ich muss eingestehen, ich habe den Text vorher in meinem Leben noch nie gelesen.
2: Ja, der ist so ähnlich wie Klagelieder 1 Timotheus. Kennt man, weil es dann um Bischöf und Diakone geht. Ne? Der Bischof soll ein Mann sein, der sich bewährt hat als Familienvater und so weiter und so weiter. Das kennt man noch irgendwie. Aber äh, meistens äh, liest man die, äh, hört man das halt im Gottesdienst und das sind dann so Stellen, die kommen dann da nicht so vor und die werden so irgendwie an die Seite geschoben. Und das Interessante beim ersten Timotheusbrief ist, wir sind äh, im ersten Jahrhundert, äh, die äh, Parosie, also die Wiederkehr Christi ist äh, ausgeblieben. Wir befinden uns schon irgendwo am mindestens am Überstieg von der zweiten zur dritten christlichen Generation. Man richtet sich in der Dieszeit ein und es finden Institution Institutionalisierungsprozesse statt. Ich betone es nochmal, auch gerade aufgrund der Diskussion, die ich heute Nachmittag geführt habe, Christus hat die Kirche nicht eingesetzt. Er hat keine Verfassung gegeben oder so weit was. Das war nicht sein Ziel. Das hat sich hinterher quasi institutionalisiert, aber auch sehr langsam, wenn wir in die Paulusbriefe, in die echten Paulusbriefe, eins der gehört ja zu den sogenannten Paulusbriefen, ist aber eben viel zu spät geschrieben, auch von, von dem gesamten Kontext, in den es hineinspricht, als aus der Feder Pauli selbst zu stammen. Kann man auch, Und das, das kann man auch schön, das ist vielleicht wichtig dazu sagen.
1: Die politischen Briefe sind in aller Regel an Gemeinden geschrieben. Richtig. Hier genau. schreibt er an ist den auch Mitarbeiter
2: Timotheus und redet über Gemeindeleitung. Ja, ja. Das ist genau das Ja, ja genau. Und das, also der Paulus selber hat, das war sehr fluide. Ich will nicht sagen, dass es chaotisch ist. Also das wird immer so gesagt mit Blick auf 1 Korinther. Das war dann charismatisch. Na, so einfach ist es auch nicht. Sondern wir haben auch da die Vöbe und die Lydia und wie die alle heißen. Wo es also auch schon klare Leitungen gab. Schlicht und ergreifend, wer mit Haus gehörte, der hatte Sagen. Egal ob Mann und Frau. Oder, oder Frau, wenn das Haus noch Frau gehörte, war die die Chefin. Fertig. Ja, und ja. so einfach war das. So kann, einfach konnte es sein am Anfang. Ja? So einfach ging das. Und äh, äh, Aber man lebt halt in diesem Bewusstsein. Wir werden noch erleben, dass der Herr auf den Wolken wiederkommt und äh, die Schofar erklingen und das Ende ist nah. So, und das blieb aber aus. Und es passierte das, was immer in menschlichen Gemeinschaften rein soziologisch passiert, dass finden Institutionalisierungsprozesse statt. Man gibt sich Ordnungen und im Laufe der Zeit vereinheitlichen sich diese Ordnungen auch. Da sind wir im Neuen Testament, dass wir die ganz großen einheitlichen Kirchenordnungen nicht, dazu reicht die Zeit nicht, aber wir erleben den Beginn einer Institutionalisierung, und ein Zeugnis legt davon eben 1 Timotheus ab, weil wir dann plötzlich das Amt des Episkopos haben, das Amt des Diakons. Die sind nicht zwingend vergleichbar mit dem, was wir heute unter Bischof oder Diakon verstehen. Aber es sind die Anfänge, aus denen sich das herausentwickeln wird. Und das Bemerkenswerte an 1 Timotheus ist es eben, dass es auch grundlegende Kirchenordnungen gibt. Und da spielen die Witwen, wie überhaupt in der frühen Kirche, eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Da werde ich aber gleich mal was zu sagen, wenn wir den Text gehört haben. Es gab quasi, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich das so sage, weil man natürlich Witwe nicht unbedingt freiwillig wird. Ähm, aber es gab das Amt der Witwe. Und das gab es in der frühen Kirche in den ersten Jahrhunderten, weil die Witwen oft begütert. jetzt sage ich es doch, bevor wir den Text hören, äh, weil die Witwen oft begüterte Frauen waren, äh, die mit ihrer mit ihrem Vermögen die Gemeinden unterstützt haben, auch zur Sozialarbeit beigetragen haben, schlicht und ergreifend, weil die Zeit haben und weil sie, und da spielt der Text jetzt gleich hinein, mit ganz interessanten Wolken und Wendungen, äh, wann eine Witwe eine echte Witwe, so hätte ich beinahe gesagt, ist, ähm, weil sie eben alleinstehend lebt und einsam ist und diese Einsamkeit auf der einen Seite zum Problem wird, aber hier ein Lösungsangebot Quasi erfährt, mit einer Wertschätzung dieser Lebensform als Witwe da zu sein. Das war in der frühen Kirche ein ganz wichtiges Amt. Witwen waren oft machtvolle Frauen in den Gemeinden. So machtvoll, dass man das Witwenamt, ich benutze jetzt mal, das ist kein theologischer Begriff, das hat mich jetzt geprägt, das hat man im dritten Jahrhundert abgeschafft. Die wurden so mächtig, diese Frauen, diese Witwen, dass die so ab der konstantinischen Wende faktisch nicht mehr auftauchen. Und das ist schon etwas sehr Bemerkenswertes, was in unseren diskursiven Prozessen, die wir heute haben, wo es um Frauen in der Kirche geht, wo es immer um die Apostolien geht, die, die Maria von Magdala, die Junia und wie die alle heißen. Ich würde immer vorschlagen, der Apostelbegriff ist neutestamentlich so divers, dass der nicht viel austrägt. Das kann alles und jedes sein, je nachdem, welchen Buch man guckt. Schaut euch die Witwen an und was mit denen los gewesen ist. Und da ist eins Timotheus, erst kommt der Bischof, dann der Diakon und dann kommt die Witwe. Das war ein Amt. Und was, was da in der Gemeinde los war, da hören wir jetzt gleich den Text zu. Und ich ich habe
1: noch zwei kurze, eine, eine Vorbemerkung, eine Frage dann. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, damit das nicht untergeht, auch wenn es nicht direkt Thema ist. Auch beim ersten Timotheus gibt es noch keine
2: Priester. Ne? Wir reden korrekt, 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 korrekt. Äh, Im ganzen, ganzen Neuen Testament gibt es keine Priester. Im ganzen Neuen Testament. Und jetzt kommt ein, einzig, ein einziger Priester. Ein einziger Priester taucht auch. Hat Thomas Höding gerade noch mal darauf aufmerksam gemacht. Ich auch in meinem letzten de bald, Es taucht ein einziger Mal das Wort Hieräus auf. Priester. Und das ist Christus im Hebräerbrief. Er ist der einzige wahre hohe Priester. Kein, also schon Priester. ein Mensch, aber ein ganz besonderer Mensch, den wir als wahren Mensch und wahren Gott bekennen. Es gibt das so. Priesteramt, wie wir es heute kennen, taucht im Neuen Testament nicht auf.
1: Und das ist jetzt, ich bin kein Kirchengeschichtler und wirklich mit dem Kanon der Bibel, danach ist bei mir Schluss mit meinem Wissen in manchen Fällen. Aber ich finde so eine schöne Parallel, die ich vielleicht ziehen kann und es mal nachdenken kann. Du hast schon beschrieben, das Amt der Witwe war dann im dritten Jahrhundert weg. Genau. Und da kann man mal gucken, ab wann das Amt des Priesters dann auf einmal aufgetaucht das ist. Könnte Na, das ist, das ist zeitlich gibt, in derselben Zeit.
2: Es gibt eine bemerkenswerte Koinzidenz, Ach. wobei ich nochmal betone, das Amt der Witwe, dieser Amtsbegriff, den bitte ich jetzt nicht, ja. amtstheologisch zu nehmen, sondern den habe ich jetzt gerade Die Rolle, nennen wir es Rolle. Und ich habe den jetzt gerade mal auch ein bisschen bewusst reingebracht, auch als Konterpart, weil die Witwen in der frühen Kirche schon eine ganz eminent wichtige pastorale, soziale und soziologische Rolle in den Gemeinden gespielt haben. Die waren so mächtig, dass man sie halt irgendwann versucht hat, einzuhegen ja? Und diese Koinzidenz, die du gerade schilderst, ich glaube auch, dass das nicht so ganz zufällig ist.
1: So, und jetzt kommt noch eine zweite Lücke, dass meine Frage hier anschließen will. Ich weiß zumindest, dass es heute noch in der katholischen Kirche geweihte Witwen gibt. Ja, Also, die ne? Jungfrauen
2: Frauen gibt es auch noch, die Jungfrauen. Geweihte Jungfrauen gibt es aber es gibt eben auch geweihte Witwen, ja. die da ne? sind. Nicht, sind nicht so. Das ist eine Reminiszenz an diese frühe Zeit. Wobei die Weihe hier wieder nicht mit Handauflegung und Gebet im Sinne der apostolischen Sukzession zu verstehen ist. Aber es hat natürlich einen Konnex hier in diesen Text hinein. Genau.
1: Aber das ist der wichtige Punkt. Eine Frau lässt sich da zur Witwe weihen, aber es hat eben keinen... Machtanspruch, wie du gleich bei Team 1 Timotheus hinaus raus willst.
2: Es ist, es ist letzten Endes ist es eine, heute eher eine spirituelle Geschichte, die wie, wie ja viel mit der Weihe heute. Das ist, ist jetzt ein kleiner Exkurs. Ich glaube, wenn wir ins Neue Testament schauen, auch gerade speziell den ersten Timotheus-Brief, dann sind die dortigen Beauftragungen, auch durch Handauflegung und Gebet, also das, was wir heute unter amtstheologisch unter Weihe verstehen, Immer ein Pro, immer ein Für. Ich werde geweiht für eine Gemeinde und übe dort einen echten Dienst an der Gemeinde aus. Heute scheint mir manchmal in der ganzen Berufungspastoral, die dort gepflegt wird, eine Weihe etwas für mich zu sein. Es scheint ein spirituelles Ereignis für mich zu sein, wo die Gemeinde egal ist. Ich, ich, das ist jetzt ein bisschen überpolemisiert, man möge mir das verzeihen, Ausnahmen werden die Regel bestätigen, aber ich erachte das wirklich als ein Problem der gesamten äh, Diskussion, was dann auch mit dieser sogenannten ontologischen Superiorität, die die Kleriker durch die Weihe erhalten. Und ähm, im, im Vater von Kardinal Wölki konnte man es in einem Interview, das er kürzlich der Kirchenzeitung gegeben hat, lesen. Ich vertrete ja nach wie vor die These, egal was passiert, er wird Erzbischof von Köln bleiben. Und er schreibt selber, warum er auch nicht an Rücktritt denkt weil Christus ihn hier hingestellt hat. Und das verbindet er mit seinem Weiheverständnis. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass das eklatant, äh, heute das Weihe, heutige Weiheverständnis, das hat nichts mit dem zu tun, was wir im Neuen Testament lesen. Der melkitische Bischof Maximus IV. hat auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ist also ein mit Rom unierter Bischof, wurde auch später auch zum Kardinal ernannt, äh, als es um den Zölibat ging und um das Priesteramt ging, eine Invektive eingereicht, die Paul VI. aber unterlaufen hat. Also Paul VI. hat äh, quasi untersagt, dass die diskutiert wird. Sie ist aber erhalten, weil er in einem Brief an Paul VI. geschrieben hat, äh, der Christoph Schönbach. Äh, vielen Dank an den Christoph Schönbach, der hier wieder die Regie macht und den Film hinterschneidet. Christoph, vielleicht erinnerst du mich später daran, dass äh, ich dir einen Link zu diesem Text schicke, äh, weil es sich wirklich lohnt, den zu lesen, diesen Brief weil er ein Zeitzeugnis ist, auch in der gesamten Diskussion. Ähm, den können wir vielleicht in die Shownotes hinterpacken. Ähm, er schreibt davon, dass das Priesteramt aus Sicht der orientalischen und der Ostkirchen wesentlich eine Funktion und keine Lebensform ist. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert, weil es eben aus... Aus dem katholischen Gehege kommt. Das ist mit Rom uniert, die gehören zu uns. Und damit kann ich sehr viel anfangen. Das, ist eben ein, das Priesteramt und auch das Bischofsamt ist für die Kirche von enorm wichtiger, funktionaler Bedeutung. Aber eben nicht als Lebensform, so als wenn das so Aliens wären, die rumliefen. Das passt zum Neuen Testament. Als Funktion habe ich das im ersten Timotheusbrief alles da. Aber es soll dann bitte auch ein bewährter Familienvater sein. Sonst taugt er nicht für das Amt. Wenn wir mit diesem Maßstab an heutige Bischöfe herangehen würden, oi, dann wird es ganz düster, würde ich sagen. Aber und es geht ja nicht um Bischöfe, es geht um Witwen.
1: Genau, Lass uns anstatt Wölk lieber Witwen reden und vor allem über Einsamkeit. Klammer auf, ich beschwere mich jetzt spontan, dass wir es geschafft haben, dass wir mehrere Texte bereden, aber du mit deinem neu -Testament text natürlich den größten Textblock des ganzen Abends direkt mal hast. Ne? Atmut, datmut. Datmut, datmut. Also, wir sind im auch, ersten... Man kann, ihn auch
2: schlecht, man kann ihn auch schlecht abkürzen. <lacht>
1: ja. Wir sind im ersten Timotheusbrief. Fünftes Kapitel, die Verse 3 bis 16. Also jetzt kommt ein längerer Textblock. Ehre die Witwen, wenn sie wirklich Witwen sind. Hat eine Witwe aber Kinder oder Enkel, dann sollen diese lernen, zuerst denen im eigenen Haus Ehrfurcht zu erweisen und dankbar für die älteren Generationen zu sorgen. Denn das ist wohlgefällig vor Gott. Eine Frau aber, die wirklich eine Witwe ist und alleine steht, setzt ihre Hoffnung auf Gott und betet beharrlich und inständig bei Tag und Nacht. Wenn eine jedoch ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon bei Lebzeiten tot. Das sollst du ihnen einprägen, dann wird man ihnen nichts vorwerfen können. Wenn aber jemand für seine Angehörigen, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Frau soll nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, dass sie Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und überhaupt bemüht war, Gutes zu tun. Jüngere Witwen weise ab. Denn wenn die Leidenschaft sie Christus entfremdet, wollen sie heiraten und ziehen sich den Vorwurf zu, ihrem ersten Versprechen, das sie Christus gegeben haben, untreu geworden zu sein. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie von Haus zu Haus laufen, dabei aber nicht nur untätig, sondern geschwätzig und neugierig sind und reden, was sich nicht gehört. Deshalb will ich, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt versorgen, und dem Gegner keinen Anlass zu übler Nachrede geben. Einige haben sich schon abgewandt und sind dem Satan gefolgt. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, soll sie für sie sorgen. Diese Gemeinde soll nicht belastet werden, damit sie sich um die kümmern kann, die wirklich Witwen sind. Meine Fresse, das
2: ist ein Text, ne? <lacht> Das ist ein Text, der ist hammermäßig, ne? Jetzt lassen wir mal den leicht misogynen äh, Anteil, der da drin Allein liegt. über den
1: Text könnten wir mal eine Stunde machen. Ja, könnten
2: wir eine Stunde drüber reden, was da drin steckt. Also ich, ich habe ja Spaß an solchen Texten, weil die so herrlich unfrom sind. Also mhm. so aus dem Leben geschnitten. Ne? Also wie gesagt, der, den hat natürlich keine Frau geschrieben, man merkt das. Ne? Sondern das ist ein Mann, der jetzt ein bestimmtes Frauenbild auch vertritt. Er ist 2000 Jahre alt, wir können uns herausreden, die historischen Kontexte waren anders. Nein, dieser Text ist durchaus latent misogyn, wenn er um die jungen Witwen redet, die davon. Haus zu Haus reden und geschwätzig halt äh, da irgendwelche äh, Sachen reden. Und er bringt ja sogar mit dem Satan in Verbindung. Also da beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Also der, der Text ist, äh, sagen wir mal, nicht geeignet, um in einem Forum des Synodalen Weges über positive Frauenbilder äh, zu reden. In dem Sinne wird das schwierig. ja? Ich
1: glaube, da kommt kein spiritueller Impuls für Maria 2.0 raus. Nicht wenn wirklich,
2: das raus. Nicht wirklich, nicht wirklich. Aber was hat denn der Text jetzt mit Einsamkeit zu tun? Ja, das ist ja das Interessante, ne? also normalerweise würden wir ja sagen, Witwe ist man, wenn der, wenn der Mann gestorben ist, Punkt, dann ist man, ist man verwitwet, dann ist man Witwe, ja, jo. das reicht dem aber nicht hier, er fängt ja schon an in Vers 3, Ehre die Witwen, wenn sie wirklich Witwen sind, <lacht> damit fängt es ja an, man, man möchte ja nach dem ersten Vers fragen, was sei denn für ein Quatsch, ne? also Witwe ist, der Mann ist tot, fertig, ne? also dann ist die Frau eine Witwe. Aber er fängt ja jetzt an, hier Bedingungen aufzumachen. Und er beschreibt jetzt, was so eine richtig, echte, echte, wirklich echte Witwe ist. Die muss schon mal eigentlich kinderlos sein. Weil sie, wenn sie Kinder hätte... Ist ja, äh, zumindest auch nach damaligem Maßstab, eine, äh, es gibt eine Versorgung. Das ist das, du hast es vorhin schon mal in Bezug auf, ich weiß jetzt gar nicht, welchen Text aus dem AT, du hast vorhin schon mal erwähnt, dass ja die, die Im Deuteronomium sind
1: Deuteronomium, mehrere Stellen. Ja,
2: dass die, die, die Nachkommenschaft ja quasi eine Art äh, Sozialversicherung äh, für die ältere Generation war oder ist. Und eine Witwe, die Kinder hat, ist quasi versorgt. In dem Sinne ist die gar keine echte Witwe, die ist halt ihren Mann. Losgeworden, der Mann ist verstorben, aber sie fällt dadurch in ein soziales Netz, in dem sie aufgehoben ist. Also zum mm -hmm. Witwe-Sein gehört erstmal, die darf keine Nachkommen haben. Also, also das ganze
1: schöne Parallele setzen, was da steht mit dem Dekaloggebot. Ehre deine Eltern. Exakt. Hier wird ja auch von Ehre gesprochen. Ja, genau. Ehre heißt ja. auch in dem Falle nicht nur irgendwas
2: Abstraktes, sondern auch sich um den Lebensunterhalt kümmern. Genau. Ehre deine alten Eltern, ja. lass sie nicht alleine. Ja, Das ist schon mal Punkt 1. Wenn wir jetzt mal den Link zum Anfang unseres Gesprächs schalten, wo ich vom Bezirkssozialdienst hier erzählt habe, dass es viele alte, alleinsame Menschen gibt. Das sind heute nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Hast du gerade alleinsam gesagt? Das ist ein schönes Wort. Habe ich hab das alleinsam gesagt? Alleinsam? An sein. Ich, ich finde heute permanent, permanent neue Worte. Alleinsam? <lacht> ja? Alleinsam. Also wenn man alleinsam ist, <lacht> das sind ja durchaus Menschen, die Kinder haben, die aber vielleicht nicht hier in Wuppertal wohnen oder sonst wo wohnen, sondern in einer anderen Stadt. Das heißt, das soziale Netz der Verwandten in erster Linie funktioniert einfach nicht mehr. Das war damals anders. Also offenkundig waren Kinder in einer inneren Verpflichtung, sich dann um die Mutter in dem Fall zu kümmern. Das fällt heute weg. Also der Text ist nicht eins zu eins auf heute zu übertragen. Aber die Idee dahinter ist, eine echte Witwe ist man nur, wenn man keine Nachkommen hat. Punkt eins. Punkt zwei ist, man muss aber auch alt sein. Und zwar so alt, dass man wahrscheinlich nicht mehr verheiratet wird. Eine junge Witwe, die soll halt heiraten. Dadurch ist sie aus ihrer Einsamkeit wieder heraus. Sie soll dann Kinder kriegen, dadurch das soziale Netz wieder aufbauen. Die soll sich durch die Heirat selbst absichern. In einer gewissen Weise. Ja? Und hier wird es interessant. Hier merkt man nämlich auch, das ist ja gerade, ich, ich diskutiere diese Texte immer wieder auch mit Evangelikalen, die dann sagen, der muss doch von Paulus geschrieben sein, wenn man jetzt mal hier den 1. Korintherbrief liest. Und wir haben ja schon mal über den Zölibat hier diskutiert, über die Ehelosigkeit diskutiert. Da sagt der Paulus ja im 1. Korintherbrief mit Blick auf die bevorstehende Wiederkunft Christi. Heiraten lohnt sich nicht, macht euch die Birne frei für die Wiederkunft Christi. Wenn euch aber die Sehnsucht nacheinander verzerrt, dann heiratet um Gottesdienst schnell, äh, um Gottes Willen, ich meine schon, um Gottesdienst. Um Gottesdienst Ich habe permanent, so, <lacht> das ist ein langer Tag gewesen. Äh, heiratet um Gottes Willen schnell, damit ihr den Kopf wieder frei kriegt. Wir merken hier, die Wiederkunft Christi ist kein Ding mehr, sondern man... Also nichts, was man unmittelbar bevorstehend erwartet. Sondern wenn eine Witwe, eine Frau halt jung, zur Witwe wird, dann soll sie eben wieder heiraten, damit sie sich ihr soziales Netz aufbauen kann. Ein Gedanke, den der historische Paulus so nie gedacht hätte mit seiner Sicht auf die Welt. Also um eine wirklich richtig echte, quasi erster Brief geprüfte Witwe mit Prüfsiegel zu sein, muss man erstmal den Mann verloren haben. Man muss zweitens kinderlos sein und drittens noch alt. Das ist aber nach damaligem Maßstab eine Katastrophe, weil man eigentlich völlig Existenz und irgendwie auch rechtlos ist. Das aber wird hier zum Wert erhoben, weil die Gemeinde jetzt als soziales Netz eintritt. Die wird darin aufgehoben und gleichzeitig dient die Witwe mit der ihr verbliebenen Lebensschaffens- und vielleicht auch, wenn sie begütert zur Witwe geworden ist, mit ihrer Finanzkraft. Und das macht die Witwe eben zu einem wichtigen Gemeindemitglied, zu einer Stütze der Gemeinde, weshalb ich vorhin das, den Begriff des Amtes der Witwe mal benutzt habe. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, nicht amtstheologisch zu verstehen, aber die Witwen, diese Art von Witwen, möchte man jetzt sagen, die richtig echten Witwen, staatlich, nein, kirchlich geprüft, waren wichtige Stützen der Gemeinde, weil sie ihre Lebenszeit investieren konnten, um der Gemeinde zu dienen.
1: Dann genau, habe ich zwei kurze Rückfragen, um das weiterzuführen. Einmal eine Textverständnisfrage. Äh, Bei den Bedingungen für eine Witwe wird ja aufgeführt, unter anderem, sie soll den Heiligen die Füße gewaschen haben. Was heißt das? Und kannst du mir nochmal genauer erklären, wo du das Amtsniveau, was du so in Anführungszeichen sagst, wie, wieso ist so eine Witwe dann in deinem Text, wie du sie liest, so eine Stütze für die Gemeinde? Ich sehe nur die Kriterien, die da aufgezählt ja. wird, aber zeig nochmal genau hin,
2: ja. warum so eine Witwe dann auf einmal bedeutend wird. Also, dieses den Heiligen die Füße waschen ist letzten Endes eine Implementierung in den gemeindlich auch liturgischen Duktus. Wir wissen nicht genau, wie die Gottesdienste früher stattgefunden haben, aber dieses Füße waschen kennen wir ja aus dem Johannesevangelium. Äh, möglicherweise ein Ritus, den vor allen Dingen die Amtsträger an Gemeindemitgliedern äh, ausgeübt haben, um eigentlich den Dienstcharakter immer wieder deutlich zu machen. Wir heutigen haben das bestenfalls als fakultativen Ritus in der Gründonnerstags-Liturgie und da wird es ja noch irgendwie so liturgisch eingehegt, dass es ja eher ein nettes kleines Brauchtumsevent ist. Und ja. im Johannesevangelium ist es anstatt der Einsetzungsworte mal so krass. Absolut, gesagt, ne? das, das, das kommt nochmal da raus. Also es, es hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Die Heiligen sind im Sprachdruck des Neuen Testaments die Gemeindemitglieder. Das sind jetzt nicht irgendwelche Amtsträger, sondern die Heiligen, das, das bist du und ich, das sind unsere Zuschauer, die, die zur Gemeinde gehören. Das heißt, das Witwenamt, ich benutze diesen Begriff jetzt einfach mal, ist ein den setzen wir durch den Begriff. Ist ein Dienstamt, dem des Episkopos und des Diakonos gleichgestellt. Wir haben eine bestimmte Rolle und Funktion in der Gemeinde. Das wird durch diesen Aspekt ausgedrückt. Jetzt habe ich die und, zweite Frage. Jetzt, ich kann, die Frage kommt gleich noch und das, du bist schon noch auf dem Weg dazu. Das ist eben nochmal wichtig,
1: wir reden nicht abstrakt über Witwen, sondern wir reden, was wir am Anfang gesagt haben, über eine Person innerhalb der Gemeinde, genau. die jetzt ja. nun nicht auch durch ihren Witwenstaat einfach raus aus der Gemeinde genau. fliegt, sondern sozusagen ins in den Kern reinkommt. Und die zweite Frage hast du schon zum Teil beantwortet. Genau nochmal die Frage, woraus du aus dem Text erkenntlich machen kannst, dass es eben jetzt nicht nur eine Almosensache ist. Eine Witwe wird auf eine Liste eingetragen und die soll versorgt werden, sondern dass eine hervorgehobene Position ist, eine Witwe genau. auf dieser Liste zu sein.
2: Weil sie äh, allein dieser, dieser Duktus mit dem den Heiligen die Füße waschen, zeigt schon, dass sie eben eine, auch, auch rituell eingehegt war. Also sie spielte in der Liturgie eine Rolle. Es waren Frauen die in der Gemeinde eine herausragende Position besetzt haben. Und jetzt muss man doch mal sagen, ein hierarchisches Denken, in dem Sinne Bischof, Diakon und so weiter. Also heute würde man ja denken, Papst, Kardinal, Erzbischof, Bischof, Priester, Diakon und dann kommen irgendwann wir, ne? mhm. Also Vorderholzer hat ja mal von den drei Weihstufen gesprochen und dann hat mich hier in Wuppertal mal jemand gefragt, welche Stufe sind denn wir? Ich sage, wir sind Zone Zero. Wir sind Stufe Null. Wir haben nichts. Wir sind nichts. Wir sind einfach nur getauft und bestenfalls gefirmt. Wir kommen da in diesen heiligen Stufen gar nicht vor. Ja?
1: Zum Glück haben wir dadurch alles,
2: was wir brauchen zum Leben. Ja, das war damals eine Hierarchie. In dem Sinn ist damals nicht gedacht. Der Episkopos hatte eine Leitungsfunktion, ja, aber er definierte sich nicht unbedingt als über geordnet. Der Diakonos war so eine Art Kämmerer, der auch für die Sozialarbeit in der Gemeinde war. Das hat mit den Diakonen, die wir heute haben, in dem Sinne den Geheimnissen des Glaubens äh, so ohne weiteres gar nichts unmittelbar zu tun, ja, sondern wir sehen es ja schon in der Apostelgeschichte, wo die Diakone äh, dafür zuständig sind, für die Speisung der Armen. Das war eine Rolle. Und dann sehen wir hier im ersten Timotheusbrief, und wir können es für die ersten Jahrhunderte in der Kirchengeschichte auch nachweisen, es gab eben auch diese verwitweten Frauen, deren Witwenstand zu einem eigentlich etwas Rechtloses ist, eigentlich etwas, was man nicht will, weil es mit Einsamkeit, mit existenzieller Not verbunden ist, was zum Wert erhoben wird. Das wird zum Wert, weil Zeit da ist, weil vielleicht auch Geld da ist. Die dienen halt mit ihrem Leben, mit ihrer Lebenszeit der Gemeinde. Und zwar nicht nur als fromme Beterin, sondern haben offenkundig, auch als, darf man ja nicht vergessen, das sind ja lebenserfahrene Frauen. Frauen, die Lebenserfahrung, die Lebenswissen beisteuern, die das eingebracht haben. Und das, das führte unter anderem dann im dritten Jahrhundert dazu, dass man die langsam ausgegrenzt hat, weil die einfach zu mächtig waren, gerade wenn sie begütert waren. Wir finden im Leben Jesu durchaus einen Anklang, warum die diese frühe Wertschätzung erfahren haben, ich weiß jetzt leider die Bibelstelle nicht auswendig, aber wir finden in den Evangelien, ich meine, es wäre Lukas, aber ist jetzt ohne Gewehr, diesen Hinweis, dass sich im Gefolge Jesu und auch am Kreuz die Frauen aufhielten, die ihn während ihrer, seiner Wanderschaft finanziell unterstützt haben, mit ihrem, Vermögen, also mit ihrem Vermögen unterstützt haben. Das werden auch keine verheirateten Frauen gewesen sein, weil sonst der Mann gesagt hätte, was machst du da, ja, was machst du mit meinem Geld? Das werden möglicherweise, das ist jetzt ein bisschen spekulativ verwitwete Frauen, sagen, aber da könnte man her begründen, warum die Witwen in der frühen Kirche möglicherweise mit Blick auf das Leben Jesu eine solche wichtige und herausragende Bedeutung hat. Und wenn man heute in die kirchenpolitische Diskussion schaut, wundere ich mich immer, dass man hier auf diese Texte nicht stärker eingeht. Klar, weil heute Witwe ist, hört sich heute... Altbacken und irgendwie. Altbacken an und äh, so Altjufferken mäßig. Ne? Vor allen Dingen darf die Witwe auch keine lustige Witwe sein. Ne? Also die darf nicht von Party zu Party gehen und äh, so weiter, sondern sie soll tatsächlich ihr Leben in den Dienst Gottes stellen. Ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es gibt auf jeden Fall hier diese immense Wertschätzung einer Frau, die eigentlich der Einsamkeit ausgeliefert ist. Das ist ja unser Thema heute. Die Einsamkeit wird aber nicht als Wert in sich begriffen, sondern die Frau bekommt ja etwas dafür, nämlich dass ihre Einsamkeit vielleicht nicht geheilt wird, aber durch diese Integration in der Gemeinde wird ihre Einsamkeit auch abgemildert.
1: Und das gilt nicht nur für die Gemeinde, das ist noch der, worauf ich hinweisen möchte, sondern im letzten Satz heißt ja auch, wenn in deinem Haus zum Beispiel eine, Einsam äh, eine Witwe ja. wohnt. Ne? Das heißt, wir haben eine Linie, was wir vorhin gesagt haben, vom Buch Deuteronomium, also von einem Kerntext, des Alten Testaments, wo immer wieder Israel eingebläuft wird, kümmere dich um die Witwen. Das sind Menschen, Frauen, die Hilfe brauchen, weil sie keine Absicherung haben, weil sie bedürftig sind. Die eigentlich am Rande der Gesellschaft so sind, weil sie keine Machtposition haben. Und nun wird das nochmal verdeutlicht, ja, kümmert euch um die, sie werden zurück in die Gemeinde reingeholt. Nochmal, sie werden nicht in den Rand gedrängt, aber sie werden nicht nur zurückgeholt, sondern in besonderen Fällen, werden sie sogar hochgehoben in einem besonderen Stand, der ihnen zugewiesen wird, weil sie eine besondere Bedeutung für die Gemeinde auch haben. Also nochmal, die wunderbare, schöne Bege Bewegung vom am Rand der Gesellschaft stehen, sozusagen komplett gesetzlos, hilflos da zu sein, hin zu einer Leitungsfunktion gar, wenn man es jetzt zuspitzen möchte aus deinen Worten.
2: Genau. Ne? Also das, das, weil wir den Titel auch haben, die Einsamkeit ist keine Tugend, die erstrebenswert ist, sondern manche Menschen fallen, weil das Leben so spielt. Das ist ein bisschen Anklang natürlich an Klagelieder, wo wir das vorhin hatten. Ne? Also die Einsamkeit ist nicht selbst gewählt, sondern ich werde durch das Schicksal des Verlustes meines Partners zur Witwe und habe aufgrund der Lebensumstände, weil ich ein gewisses Alter habe, weil ich auch keine Kinder mehr bekommen kann, weil es mir äh, ja, als Frau so eben nicht mehr so ergeht, wie es Frauen halt ergeht, um es biblisch auszudrücken, ähm, werde ich jetzt, dieser Zustand, den ich mir nicht selbst gewählt habe, wird quasi in einen Wert verkehrt, der mich aber zu einer wichtigen Stütze, der, ich bekomme eine Aufgabe zugewiesen. Was wäre das, wenn wir das ins Moderne übertragen? Erstmal, ich habe ja vorhin dieses Bomo äh, von der Bekannten erzählt, äh, aus der Gemeinde, wo der Pfarrer nach einem Jahr mal anruft, wie es ihr geht. Äh, erstmal. Das überhaupt wahrzunehmen, da sind Menschen, die können aber auch noch etwas in das Gemeindeleben einbringen, weil sie Zeit, weil sie Lebenserfahrung, weil sie entsprechende Ressourcen verfügen, das überhaupt als Wert zu erkennen und mit Blick auf die Frage, dass wir heute eben viele einsame Menschen in den Wohnhöhlen unserer Straßen sitzen haben, zu überlegen, wie können wir die überhaupt nochmal erreichen, um die Kräfte, die kreativen Kräfte, die ja auch da sind, nochmal zu aktivieren. Ja, also Mach doch, konk doch konkret. Das ist eine Win-Win-Situation. Die gewinnen etwas und wir gewinnen etwas.
1: Mach doch mal konkret. Ich habe keine Statistik im Kopf, aber das kannst du bestimmt rausfinden irgendwann mal. Aber überleg mal, wenn wir heute in Gemeinden reingehen, der Großteil sind alte, ja, ja. alleinstehende Frauen. Ja. Ich weiß nicht, welcher Prozentsatz davon Witwen ist, aber Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer in der deutschen Gesellschaft. Und wenn man in eine normale deutsche katholische Gemeinde reingeht, sieht man dort ältere Frauen sitzen, viele Witwen. Jetzt überlegt ihr mal, wenn die Wertschätzung gegenüber Witwen wirklich durchgezogen würde, ihr Stand hervorgehoben ja. würde, ihre Funktion, ihr Glaubenszeugnis hochgehoben würde, was das für eine andere Kirche wäre. Absolut. Absolut. Da ist keine Einsamkeit dann auf einmal mehr, sondern ist gerade da, diese Personen, die die Gefahr laufen würden, einsam zu sein, stehen auf einmal im Mittelpunkt der Gemeinde.
2: Ja, aber im Moment ist es ja eher so, dass die, ich bleibe jetzt mal bei dem Griff, die Witwen, die noch in der Kirche sind, unten im Gottesdienstraum sitzen, knien, schweigend betend und hören dem zu, der oben die, ja meistens ist leider keine Worte des ewigen Lebens, die da gesprochen werden, ne, aber und man merkt, wie sich doch die Kirche da in den letzten 2000 Jahren im Vergleich zu dem, was wir im ersten Timotheusbrief haben, doch stark verändert hat. Ne? Vielleicht an dieser Stelle auch eben nicht zum Guten.
1: Tja. Deshalb reden wir beide immer so leidenschaftlich über die Schriften des Alten und Neuen Testaments, weil wir fest davon überzeugt sind, dass da doch unglaublich ja. viele Impulse für die Krise der heutigen Zeit drin sind. Und, und Thomas, haben,
2: Um es mit Thomas Mann zu sagen, da habe ich heute einen netten Podcast gehört, nett ist gut, weil heute, oder war die Sendung von gestern, Zeitzeichen im WDR über die Rede von Thomas Mann, BBC-Rede gegen die Judenverfolgung in Deutschland, der nach dem Krieg seine letzte BBC Rede hält und sagt es auch mit Blick auf die Situation nach Kriegsdeutschlands, wo er sagt, der Nationalsozialismus wird weiter sein Unwesen da treiben, wo er sagt, meine Worte sind alle verlorene Liebesmühe. Ich befürchte manchmal, dass unsere Diskussionen ja auch so sind, aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf.
1: Und das ist wichtig, das sage ich auch immer, Christel. Wenn wir am Donnerstag über in Prinzipien diskutieren, allein, dass wir beide reden, hilft mir schon. Ja. Ja, und wir wenn auch, sich dann Leute um uns herum versammeln und unsere Worte hören und da mitdiskutieren im Nachhinein oder weiterdenken, was wir sagen, dann ist schon was gewonnen. Ja. Und worauf ich jetzt noch ab möchte am Ende, wir schließen nämlich heute mal mit einem alttestamentlichen Text. Und mit einem ganz wichtigen. Genau, und wir gehen nochmal grundlegend auf das Thema der Einsamkeit ein. Wir haben ja festgestellt am Anfang des Abends, der Mensch soll nicht alleine sein. Und wir haben sogar ausgebreitet das Problem der horizontalen Einsamkeit und der vertikalen Einsamkeit. Für einen alttestamentlichen Menschen ist es denkbar, in der Gesellschaft alleine zu sein. Der Prophet Jeremia wird sogar zu berufen. Aber wenn dann die Gottesbeziehung nicht funktioniert, ja. dann brennt die Welt. Oder wie Psalm, äh, jetzt muss ich aus dem Kopf falsch sagen, Psalm 28, glaube ich, sagt, wenn Gott einen verlässt, dann bedeutet das den Tod. So. Ja, ja. Gegen diesen Tod der Einsamkeit glauben wir und beten wir. Und wir beten da ganz krass in Psalm 22, ein Gebet, das wir dann im Neuen Testament ja an prominenter Stelle, äh, dem wir dann da wieder begegnen, in den Worten Jesu am Kreuz. Und wir alle kennen den Anfang von Psalm 22, 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung den Worten meines Schreins. Gottverlassenheit. Wir sind da jetzt ratzfatz schnell bei theologischen Ideen über der Gottessohn, der vom Gott, dem Vater verlassen. Da will ich gar nicht hin. Wo ich hin will, ist, das sind Worte, die durch und durch Einsamkeit widerspiegeln, wie wir sie in verschiedenen Dimensionen heute Abend durchgesprochen haben. Mhm. Werner, du und ich, wir haben, glaube ich, noch nie diese absolut schwarze Einsamkeit erfahren. Wir sind beide gesegnet durch wunderbare Familien, die uns mit Schwierigkeiten durchs Leben begleiten. Wir haben soziale Umfelde, die uns hoffentlich auffangen können. Aber dieser Text hier redet in die Situation der Person, die wir eigentlich in die Kirche reinholen sollten, wenn sie wollen. Eine Person, die sich so alleine fühlt, dass selbst ihre Gottesbeziehung kein Ankerpunkt mehr sein kann. Aber das gemeinsame Gebet vom Psalm 22 bietet trotzdem Anknüpfungspunkte. Deshalb möchte ich zum Abschluss, wir wollen den Text nicht auslegen, aber dass du einmal Psalm 22, die Verse 2 bis 12 Betest, liest, ja. singst, wie du möchtest.
2: Ja, singenderweise könnte ich es auch machen, aber. Ähm Vielleicht sagst du gleich noch was, dann singe ich sie gerne auch. Da muss ich aber mal eben kurz gucken, dass ich den... den
1: Gut, dann, dann nehme ich mir die Zeit, dann mache ich den äh, ja, Lass las, las,
2: mich aber vielleicht kurz ein Wort auch noch sagen, bevor wir äh, das dann... Weil, weil wenn ich es gesungen habe, äh, finde ich es schwierig, dann hinterher darüber zu diskutieren. Genau. Hier ist dieser Text nicht nur deshalb wichtig, weil er zu den wahrscheinlichen Sterbeworten Jesu gehört. Ähm, Im Neuen Testament kennt man da dieses Eloi, Eloi, Lama Sabachthani. Ähm, <lacht> mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Neutestamentlich Testamentlich wahrscheinlich ein sogenanntes Schriftecho. Das heißt, das Neue Testament rezitiert nur den Beginn. Ein Schriftecho kann man vergleichen, das finden wir im Neuen Testament häufig, dass dort eigentlich nur ein paar Worte rezitiert werden und dann kommt der ganze Globe eines Psalmes hier, des Psalm 22 zum Klingen, den Jesus möglicherweise sterbend am Kreuz gebetet hat. Man kann so ein Schriftecho modern vergleichen mit uns, wenn ich sagen würde, Herr Rebeck von Rebeck. Dann wird vielen... Äh, da denkt nach, jeder direkt an
1: den Bundestrainer.
2: Ja, genau. Oder man hat Birnengeschmack im Mund. Je nachdem, aus welchem kulturellen Kontext man, <lacht> man stammt. Aber das wäre eben auch ein, ein entsprechendes Schriftecho. Der Psalm 22 hört ja dann doch einigermaßen versöhnlich auf. Als Danklied auf. Als Danklied auf. Und trotzdem ist mir dieser Text wichtig, weil er zeigt, selbst in der Gottverlassenheit, die manche, du hast es richtig gesagt, wir haben diese dunklen Stunden noch nicht erlebt. Aber ich sage immer, wir können als Theologen und Theologinnen im Vollbesitz unserer geistigen und gesundheitlichen, körperlichen Kräfte über alles Gute reden, schwingen. Zum Schwur wird es kommen, wenn ich selbst vielleicht mal was, wenn es mir blüht. Ich weiß ja nicht, was Gott mit mir so vorhat. Wenn ich selbst mal unter Schmerzen sterbend im Bett liege, ja, dann wird es zum Schwur kommen, ob ich den vielen klugen Worten, die ich in meinem Leben gesprochen habe, auch Taten folgen lassen kann. Und dann sage ich, selbst wenn es mir dann nicht gelingt und ich sterbend Gottverlassenheit spüre, selbst in diesem Moment wäre mir Jesus noch solidarisch, weil er genau das am Kreuz so empfunden hat. Auch wenn ich es dann selber nicht mehr empfinden kann, aber selbst das würde mich nicht wirklich von ihm trennen äh, und diese Hand würde mir äh, ausgeschrecken. deswegen finde ich diesen Psalm so unglaublich eminent wichtig. Äh, das war mir einfach wichtig, das nochmal hier einzuholen. Und wenn du jetzt nochmal vielleicht zwei, drei Sätze sagst, dann versuche ich den Psalm 22 mal zu finden, dann singe ich gerne diesen... Ich sage jetzt nicht nur ja, zwei, ja. drei
1: Sätze, um dir Zeit zu gewinnen, sondern genau anknüpfen an, was du gesagt hast. Ich habe eben gesagt, ich möchte keine große Theologie jetzt zum Ende machen. sondern das hast du wunderbar gerade gesagt. Jesus Christus, der Mensch ist da am Kreuz scheinbar komplett Gott verlassen. Er ist ein Mensch in einer absoluten Einsamkeit. Und unsere Botschaft vom Karfreitag zum Ostersonntag ist, dass diese Einsamkeit nicht das letzte Wort hat, sondern am Ostersonntag wieder Gemeinschaft entsteht. Die Gemeinschaft zwischen Gott Vater und Gott Sohn ist nicht zerbrochen. Und dieser Jesus Christus lässt seine Jünger, die ihn vorher verlassen hatten, nicht alleine kehrt zu ihnen zurück und sammelt sie wieder. Und das ist bemerkenswert. Ja. Und ich bin nicht der Meinung, was du gesagt hast, dass dieses äh, Schriftzitat den ganzen Psalm direkt anklingen lassen möchte, sondern ich glaube, es ist bewusst dieser eine Vers nur drin, weil der schon alles, alles drin hat, was ja. du brauchst. Nämlich. Darauf möchte ich nämlich, und warum ich dann mit diesem Text schließen möchte, weil schon im ersten Vers klingt etwas Wichtiges an. Die Einsamkeit kommt zu Wort, aber die Einsamkeit hat schon im ersten Vers nicht das letzte Wort. Ja. Weil du wirst gleich merken, oder wir werden gleich alle merken, wenn du diesen Psalm singst, die Verse 2 bis 12, da ist die Rede von mein Gott. Ich fühle mich verlassen von ihm. Ja. Aber ich bin nicht einsam, weil ich an dieser Beziehung festhalte. Ja. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann im Vers 11, von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Du kannst mich nicht allein lassen. Das sind die harten, krassen Worte. Und wenn wir das mit einer Person beten könnten, die in Einsamkeit ist, aber den Glauben noch im Kern hat, einen Funken noch drin hat, und wenn wir so Gemeinschaft wieder entstehen lassen, dann hat wirklich Einsamkeit seinen Stachel verloren.
2: So ist es. Dass ich es jetzt singe, war mir vorher nicht klar, aber
0: ich tue es gerne. Ich versuche Möge die Übung gelingen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu so Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch der Leute spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien, der reiße ihn heraus wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe, und niemand ist da, der hilft.
2: Wir lassen den Psalm so stehen, Till. Ich habe jetzt bewusst eine kleine Pause gemacht. Es war mir wieder eine Ehre, du hast es vorhin schön gesagt, dass wir uns gegenseitig mit unseren Diskussionen stärken. Gestern Abend haben wir über Streitkultur mit dem Öde diskutiert. Es ist ja eine gute jüdische Tradition, auf diese Weise über die Bibel ja, im besten Sinn des Wortes zu streiten. Es war ja heute nicht so konfliktiv, aber die unterschiedlichen Perspektiven auszutauschen. Ich hoffe, dass es Ihnen auch gefallen hat, wenn Sie live dabei waren oder eben sich die Aufzeichnung später angeschaut haben. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich wieder hier in unserer Runde willkommen und zwar am 8.11., am 8. November. Dann geht es um 19 Uhr in unserer Diskussion über die Priester im Alten und der Priester im Neuen Testament über Kult und Kultkritik. Wir hatten das Aber schon Aber heute schon ein bisschen angeteasert. Ja, schon, schon ein bisschen angeteasert, ja? habe ich vorhin auch gedacht, ist schon ein bisschen angeteasert. Also die Priester und der Priester, ein wichtiger Unterschied. Ich denke, das wird interessant, weil auch das äh, ähnlich wie der heutige Abend aktuell ist, wird auch das Thema der nächsten äh, de diskussion glaube ich, sehr, sehr aktuell in die Gegenwart hineinsprechen und vielleicht hoffentlich die eine oder andere Perspektive öffnen. Vielen Dank, Till, dir nach Jerusalem. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Kommen Sie gut durch die Zeit, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf
1: www.d-werbum.de